0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Nerd und Kultur. Ihr hört es eventuell, Marco moderiert nicht an. Es gibt keine Nerd-Kultur-Stimme. Nein, <lacht> es gibt heute nur mich. Obwohl, nicht nur mich. Nur mich, wenn es um das dynamische Duo geht. Ich habe mir einen Gast für einen ganz, ganz, ganz besonderen Podcast geholt. Wir reden schon lange über Rocky. Wir reden <lacht> über Rocky privat. Wir haben über Rocky auf seinem Kanal geredet. Mhm. Und Rocky begeistert uns seit Jahren. Doch jetzt gibt es das dritte Spin-Off von Rocky. Die Frage ist, wer braucht diesen Film? Und <lacht> in der blauen Ecke mit dem Vollbart. Ich begrüße Alper Hallo, schön hier zu sein. Was wäre, denn, was wäre denn dein
1: Kampfname,
0: dein Pseudonym, dein Kämpferspitzname? Gott. Siehst du, zu so etwas mache ich mir leider viel zu wenig Gedanken. Mean Machine. Oh okay, geil,
1: Mean Machine. Äh, Alper, ich mochte immer The Real Deal. Ja, auch, klingt ist auch cool, gut. ne? Ist aber, das gibt es leider schon bei Holyfield. Aber egal, ich bin, ich bin trotzdem gerne Real Deal. Wobei, ich meine Kollegen haben mich ja äh, Tiger genannt. tiger turfan oh. ich weiß nicht warum.
0: Es klingt ein bisschen cringe, aber äh, hat auch was. Go get him, Tiger. Mhm. Ich habe mich früher eine Zeit lang in Videospielen, als ich noch gezockt habe, Y2K genannt, weil das war ja früher diese White Angst. y 2 Y2K. Ach, Y2K. Ich habe Y2K verstanden. Das klingt so ein bisschen rechts, Eve. Nein, nein. <lacht> nein. Y, also wegen Y. Mhm. Weil früher gab es ja diese panische Angst, mhm. dass äh, wenn das Jahr 2000 anbricht, alle elektronischen Geri äh, Geräte ausfallen und, das, und wir wieder in der Steinzeit sind. Mhm. Und da dachte ich mir, wow, das ist die einzige Bedrohung, die es gibt, die ich mit Y kenne. Also... <lacht> Ja, das ist mein Boxername. Deswegen, ja, ich benenne mich hier mit um. White der okay. der Yeti macht's. ist auch eine Bedrohung mit Y, vielleicht. Stimmt. Ja. Aber ich bin heute nicht so behaart, nur, ja. nur, nur, nur obenrum. Aber das hatten wir schon mal, als ich bei dir bei einer Handvoll Donuts war. Zusammen ergeben mhm. wir einen super Wookie.
1: Auf jeden Fall, das stimmt. Du hast, du hast oben <lacht> viel
0: Haare, ich habe äh, unten im Gesicht viel Haare. Ja, ich hatte aber gestern auch sehr viel, habe alles weggemacht. Richtig hm. schön, nur für dich. Extra für nur uns. Für genau. Um dein Kampfgewicht äh, ein bisschen runterzukriegen. <lacht> genau, ich glaube, ich habe gestern acht Kilo runtergerissen. <lacht> ähm, wir haben schon mal auf Cinema Strikes Back sehr ausgiebig über unsere Liebe zu Rocky gequatscht. Oh, ja. Das war übrigens ganz toll, als du mich damals eingeladen hast, hast du mir eine WhatsApp geschrieben und gefragt, ob ich noch einen Podcast mit dir mache und ich meinte es sehr, sehr gerne mhm. und da meinst du, du bist ein bisschen durch den Kanal gestöbert. Und bist, mhm. hast festgestellt, dass, dass du in mir einen Rocky-Fan gefunden hast. Ja. Und dann meinst du, da bist du sehr eigennützig. Und weil du auch einer bist und möchtest jetzt mit mir sehr ausgiebig über Rocky sprechen. Ja. Und
1: also ich hatte halt nie jemanden irgendwie bei uns im Team oder so, der äh, genauso Rocky ähm, mag wie ich, die gesamte Reihe und irgendwie bei jedem Film so einfach aus der Hüfte reden kann. Und äh, ich dachte mir, wenn Eve schon da ist und das kann, dann nutzen wir das doch einfach mal aus.
0: Ja, Rocky immer, Rocky all the way. Auf jeden das Fall. Ding ist, Marco zu seiner Schande, so häufig er sagt, Eve, äh, du hast nicht Ed Lasso geguckt. Rocky hat, äh, Rocky. Marco hat nicht einen einzigen Creed-Film geschaut.
1: Oh, krass, aber die Rocky-Filme?
0: Ich hoffe, ich weiß nicht, ob er alle gesehen hat. Äh, doch, obwohl er meint, er hat Rocky Balboa gesehen. Also, das war der letzte. Dann. Ja, ja nicht, gut, aber, aber ich, ich würde mal behaupten, wirklich die allerwenigsten haben Rocky 5 gesehen.
1: Ich glaube, viele Menschen haben Rocky 5 nicht gesehen verständlicherweise zu einem gewissen,
0: <lacht> bis zu einem gewissen ich, Grad. Ich habe eine spät spätgewonnene, spätgewonnene nee, nicht, nicht Respekt ist ein starkes Wort, aber Anerkennung für den Film. Ich auch. Ich finde, der ist nicht so kacke, wie alle sagen. Ich finde, ich auch. Er ist nur der <lacht> Bis der schwächste Teil der Rocky-Filme. 100 Prozent, ja. Also, das, Fall. also, und Rocky 4, finde ich, es, es bleibt ein Meisterwerk. Und ich will diesen mhm. Director's Cut auch gar nicht sehen. Ich will meinen Roboter drin haben. Das geht nicht. Das, ja. ist, das ist ein, ein, ein Produkt <lacht> seiner Zeit. Das ist eine Zeitkapsel, auf die jeden Fall verfilmt wurde. Machen Deswegen. wir das heute auch?
1: Ich, also, ich hätte Bock, auch über alle Rocky-Filme zu sprechen. Oder hast du, wie, wie machen wir das? Frag ich mal so. Also,
0: wir machen das folgendermaßen. Erstmal, unser ganz grobes Kurzfazit zu Creed, Creed 3. Erstmal, dass mhm. wir nur einen groben Eindruck ja. kriegen, wie wir denn zum Film stehen. Danach ein bisschen spoilerlastiger. Warum dies das? Wie stehen wir zu den Entscheidungen dieses Films? Es gab ja auch sehr viel Stunk hinter der Kamera tatsächlich. Mhm. Und es ist ja auch das Regiedebüt von äh, Michael B. Jordan. Deswegen, das würde ich zuallererst machen. Danach, ich konnte es nicht lassen. Wir müssen noch ein wenig über Rocky faseln. Es muss Unbedingt. einfach passieren. Weil du bist hier, ich hab dich. <lacht> Unbedingt. Wenn ich Marco fragen würde, ich glaube, Marco äh, hat nicht diese brennende Liebe für Rocky, die ich habe. Aber mhm. du hast sie auf jeden Fall. Ich weiß und nicht, wer von auf uns jeden beiden Fall. da krasser ist, aber wir beide lieben es mit Herz und Seele. Auf jeden Fall.
1: Also ich ähm, hab sämtliche Filme so ein paar Mal gesehen. Das ist so ein Ding aus meiner Kindheit, ähm, es ist auch nichts, also viele erzählen ja gerade bei solchen immer, ah, das ist der Film, den ich immer mit meinem Vater oder sowas gesehen habe. Ich weiß gar nicht, wie es bei mir anfing. Ich glaube, ich habe zum ersten Mal irgendwann als Kind Rocky 4 gesehen und bin total drauf abgefahren. Und irgendwie mit den Jahren ist mir dann aufgefallen, was für ein fantastischer, wirklich extrem berührender und toll geschriebener Film Rocky 1 ist und was da alles so, wie viel Substanz dieser Film hat. Und das ist einfach so ein, so ein zeitloser Film. Es gibt so Filme. Die, ähm, ich vergleiche das immer mit so einer, mit so einer, mit so einer Flasche Ketchup. Es ähm, gibt Filme, wenn du die guckst, dann pack, drückst du einmal auf die Ketchup-Flasche und die Flasche ist leer. Und das war's. Und dann kannst du irgendwann, irgendwann hast du dann einfach keinen Spaß mit dem Film. Es gibt ganz viele, ich kenne wirklich viele solcher Filme. Und Rocky ist so eine Ketchup-Flasche, die nie leer wird. Es ist wirklich mit jedem, mit jedem Jahrzehnt, dass ich älter werde, ich gucke den Film immer wieder und äh, finde trotzdem immer wieder irgendwie was Neues und habe so eine Liebe für diesen Film, die einfach nicht endet. Ähm, meine Beziehung zu bestimmten Szenen in Rocky 1 ändert sich zum Beispiel schon ähm, und, ich, und ich ordne Dinge anders ein, aber so im Großen und Ganzen finde ich diesen Film immer noch fantastisch und verbinde einfach echt, echt viel mit den Filmen bin aber auch ich glaube wir unterscheiden uns so ein bisschen dann auch in den späteren Filmen so welche wir abfeiern und so aber trotzdem bin ich da voll bei dir also ich 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 glaube also ich habe das auch bei dir halt auch direkt gemerkt Ach, krass da ist ein, ein Rocky Fan genau wie ich
0: ja ja bei, bei mir war das tatsächlich äh, so ein Familien-Franchise. Mhm. es gab zwei Reihen die ich mit meiner Family hoch und runter geguckt habe es waren die einzig waren Star Wars Filme die drei mhm. Und, äh, also die, die neue Trilogie 3. von Disney. Genau. Ja. Also wir haben halt The Last Jedi einfach nur on loop geguckt. Ja. So. Grüße gehen raus an Marco. The Last Onion find Auch ich von immer mir noch kacke. So. <lacht> Ich übrigens äh, auch. Ich finde den auch nicht so toll. Ja, wir hatten, Nein. weißt du, ich habe es geschafft, im, im, im Glass Onion Podcast Marco zum Lachen zu bringen über einen Ryan Johnson-Witz. Und deswegen, mhm. da war ich sehr stolz, weil normalerweise lacht er nie drüber. Und äh, er hat mir diesen Film wieder sehr ans Herz gelegt. Sebastian war noch drin, der sollte so ein bisschen Schiedsrichter spielen, weil mhm. Sebastian fand ihn ganz gut. Marco überragend. Ich war wieder der... Und der, der äh, Genau. Und am Ende spricht er noch über die Szene äh, mit der Mona Lisa, die brennt. Mhm. Ja? Und Spoiler Alarm, sorry, der Film ist auf Netflix, das ist okay. Und äh, da habe ich gesagt, ja, aber das ist doch so ein bisschen eine Metapher für das, was Ryan Johnson mit der Arbeit von anderen macht, oder? <lacht> Treffend, ja. <lacht> und und äh, nee, aber Rocky haben wir hoch und runter geguckt. Und ich teile deine Liebe für diesen ersten Film, den habe ich auch vor. Zwei Wochen oder drei Wochen noch mal gesehen tatsächlich äh, mit Sebastian. Und er bleibt für mich so viel mehr als das, was man denkt. Ich glaube, das hatten wir damals ganz schön gesagt. Rocky 4 ist, glaube ich, das, was viele denken, was das Franchise genau. ist. Ja. Genau. Und Rocky 1 ist ein Charakterdrama. Ja. Und das, das, was für mich trotzdem durchgehend funktioniert, auch in den schwächeren Rocky-Filmen, ist der Charakter Rocky selbst. Absolut. Ich kenne keine Figur wie ihn. Der ist für ja. mich so treu-doof. Ja, voll. Äh, sehr emotional, der ultimative Underdog. Mhm. Und gleichzeitig, er, er ist halt Kontrastprogramm, wenn du dir sein Äußerliches anschaust und dann diesen Charakter so richtig kennenlernst. Ich meine, im ersten ja. Film ist, ist er ja teilweise noch Geldeintreiber. Und mhm. auf der anderen Seite ist er der süßeste Kerl auf der Welt, der mit seinen Schildkröten da alleine quatscht. Mhm. Und äh, jedes Mal irgendeine, Anekdote parat hat, aus seiner Street-Smart-Art äh, und Weise zu leben. Ich, 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 ich liebe diesen Charakter so sehr. Ja,
1: ich glaube, es gibt keine Figur, also mir fällt zumindest keiner ein in der gesamten Filmwelt, die so verkannt ist oder falsch, also nicht falsch, falsch ist auch da das, nicht das richtige Wort, so zu Unrecht ab, ver, ab, verurteilt wird wie Rocky und auch Sylvester Stallone im weitesten Sinne. Und ich kenne kaum eine Figur, in, die so verwachsen ist mit ihrem, mit ihrem Schöpfer und ihrem, mit ihrem Schauspieler wie Rocky. Man merkt ja wirklich in jeder Szene von Rocky, wie sehr Sylvester Stallone sein Herzblut da reingesteckt hat. Also es ist ja irgendwie unter dieser Oberfläche des Films total spürbar.
0: Ja, das ist sehr autobiografisch auch. Ja. Das ist so und äh, auch ein schön, äh, schöner Spiegel zum Zeitgeist, wenn man sich durch die ganzen Filme so ein bisschen durchkämpft. Mhm. Aber bevor wir jetzt zu sehr in das Rocky-Thema reinspringen, ja. kurz unser Kurzfazit in ein, zwei Sätzen zu, oder vielleicht auch drei, je nachdem, ich gebe dir da so viele Sätze, wie du magst, aber Kurzfazit, <lacht> weil später werden wir äh, detailliert über diesen Film sprechen. Mhm. Creed 3. Okay. Ohne, ohne jetzt zwingt, wir können danach noch, wir werden danach noch generell wir zum Creed-Franchise stehen, weil das ist mhm. ja tatsächlich ein Franchise, das auch dafür kämpft, auf eigenen Beinen zu stehen. Machen Und das ist jetzt der dritte Film. Was sagst du? Machen wir nachher auch so einen Spoilerteil? Absolut. Wir auch okay. Ich werde es dann auch ankündigen. Okay. Also, sobald wir fertig sind, mit wie stehen wir zu Creed? 1 und 2 gibt es eine dicke, fette Spoilerwarnung. Und ja. sprechen wir detailliert, dann ist alles fair game. Aber erstmal nur so: Wie stehst du zu Creed 3? Creed 3.
1: Es ist wirklich sehr schwierig. Ich habe so viel zu diesem Film zu sagen und die Gedanken rasen wirklich durch meinen Kopf. Denn ich glaube, ich verstehe, ich meine zu verstehen, dass ich. Einordnen kann, was Michael B. Jordan und die Autoren, Autorinnen des Films, ich weiß gar nicht, wer den Film geschrieben hat, was die damit vorhatten und die Geschichte, die sie erzählen wollten, die finde ich eigentlich, die hatte großes Potenzial und ich finde auch, dass dieser Film seine Momente hat, find ihn aber im Großen und Ganzen durchwachsen. Ich finde nicht, dass der Film eine Katastrophe ist. Also ich bin nicht aus dem, aus dem Kinosaal raus und war äh, beleidigt oder erzürnt oder was auch immer oder, oder angepisst oder sowas. Sondern ich bin da wirklich raus mit so einem Gefühl: Schade. Ich glaube, da hat mehr drin gesteckt. Und ich glaube, wenn ich so ein bisschen Abstand gewinne und den noch mal gucke irgendwann. Ich habe den jetzt erst einmal gesehen. Ähm, werde ich den vielleicht Irgendwo okay finden, aber für mich ist es, ich meine, es gibt mittlerweile, ne, es ist quasi der neunte Rocky-Film. Es gibt in dieser, in diesem gesamten Universum jetzt neun Filme und er ist so in meiner, ich würde mal sagen, Bottom Free. Also wirklich den, den, ich finde, das ist einer der schlechteren Filme mit ganz vielen Abers, die ich gerne heute auch noch ausführen kann. Ähm, ich glaube, irgendwo in dem gesamten Produktionsprozess und Schreibprozess dieses Films ist irgendwo ein guter Film verschütt gegangen, verloren gegangen. Ähm, schwierig, so um ja. das in einem Wort zusammenzufassen. Wie ist es bei dir?
0: Okay, ich was checken. Ähm, ja, ich, dein Schade unterschreibe ich zu 1000 Prozent. Beim Aber habe ich. Mhm. <lacht> bei dir gab es die ähm, Abers nicht? <lacht> bei mir gab es sehr wenige Abers. Es gibt ein paar Abers, mhm. über die werden wir auch noch reden, äh, detailliert. Ich muss aber im Gesamten sagen, dass das für mich der erste Film im gesamten Franchise ist. Sowohl Rocky als auch Creed, der sich genauso anfühlt wie ein weiterer Franchise-Film. Und das nehme ich diesem Film richtig, ja. richtig übel. Ich finde ihn auch nicht derbe befürchterlich. das ist jetzt mhm. kein Film, wo ich sage, was für eine Kacke oder derartig, aber er ist für mich so frustrierend verpackt ja. und äh, vermarktet und veröffentlicht und auch vom Drehbuch her so frustrierend regulär, dass ich mich frage, warum existiert dieser Film und das regt mich am meisten auf. Ich meine, wenn es jetzt so eine absolute Vollkatastrophe gewesen wäre, wo wirklich jede Entscheidung mm. einfach dich wütend macht oder dich so wie M. Night Shyamalan's The Happening zum Lachen bringt, dann wäre das zumindest was, wo ich richtig gerne vor einer Kamera äh, getreten wäre und gesagt hätte, boah, also ihr müsst ihn trotzdem sehen, um zu begreifen, wie schlecht er ist. Ja. Es ist dieser Film nicht. Dieser Film regt mich mit seiner, wie man sagt, mediocrity so auf, mhm. wie eventuell eine Vollkatastrophe es nicht getan hätte. Lustig. Das, was du gerade beschreibst, das war quasi genau meine
1: Argumentation damals zu ähm, letztes Jahr, vorletztes Jahr, Uncharted, den ich so maximal generisch und okay fand, aber mich genau seine, seine Durchschnittlichkeit hat mich halt so angepisst, mhm. ähm, wie wenig sich der Film traut. Ähm, und ich weiß, was du meinst bei Creed 3. Ich ordne das sogar, glaube ich, genauso ein. Also, ich glaube, wir haben da sehr gleiche Ansichten. Ich glaube, mich fuckt es nicht so sehr ab wie dich, eventuell. Ich,
0: ich, ich sag dir auch, wieso es mich so sehr abfuckt. Ja. Es fuckt mich so sehr ab, weil da, da werden wir gleich drüber äh, sprechen. Creed 2 mhm. ist schon ein Film, bei dem ich gefragt habe, warum, <lacht> ja, äh, als er angekündigt wurde, okay? Ja. Ich, ich bin quasi der ultimative Rocky-Skeptiker, obwohl ich auch der größte Rocky-Liebhaber bin. Ich glaube, das ist ja häufig der Fall. Wenn du etwas wirklich, wirklich liebst, mhm. dann hast du eine gewisse Erwartungshaltung und einen Standard und den willst du auch nicht gebrochen sehen. Ja. Also du hast ja letztens, ähm, ich habe das auch in deinem Video gesehen, du hast eine Sprachnachricht von mir äh, ja. in deinem Hollywood-Revolutionsvideo, wo ich auch gesagt habe, Marvel hat seinen Zenit mhm. definitiv erreicht und macht trotzdem weiter. Und ist für mich auch nicht mehr dieses Marvel war, egal wie man jetzt dazu steht oder damals dazu steht, es war irgendwo eine Kinorevolution. In gewisser Hinsicht war es, dass dieses ganze Cinematic Universe-Ding, was ja jeder nachbasteln will, mhm. sie waren die Ersten, sie waren die Erfolgreichsten, sie waren die Durchdachtesten. Ja. Und früher hatten die Filme auch eine ganz krasse eigene Handschrift. John Favreau's Iron Man ist sowas Besonderes. Selbst Kenneth Branaghs erster Tor, ja. für den gewinne ich immer mehr Liebe. Das ist mittlerweile, glaube ich, mein lieblings geworden. Einfach, weil ich sehe, was jetzt mittlerweile so existiert. Und äh, dass sie das dann mit Joss Whedon, dem Typen, der für Ensembles bekannt war, wie Firefly, Buffy, Angel und so weiter, dass sie den angenommen haben, der mhm. The Avengers macht. Das war alles so clever und äh, hat super aufeinander aufgebaut, aber irgendwann haben sie ihren Zenit erreicht. Als es damals hieß, und das Witzige ist, da war ich sogar im Sportverein, im Kampfsportverein, dass äh, Rocky Balboa in die Kinos kommt, mhm. war ich der Skeptiker, der im Film repräsentiert wird und Stallone sagt, du kannst nicht nochmal in den Ring. Ja. Und der Film hat mich eines Besseren belehrt, weil der Rocky Balboa steht mir den. zusammen auf, mit Rocky 1 auf der Nummer 1. Bei mir also, auch. Ich liebe also, den also, über alles, den Film, wirklich. Ja, ja. Der, also der ist wunderschön. Voll bei dir. Ja, der total. ist wund, wunderschön. Mhm. Und ich finde Weil man was genau
1: Sorry für so unterbrechen, aber weil man genau wieder merkt, wie sehr Sylvester Stallone sein
0: Herzblut da reingesteckt hat. Absolut, absolut. Und ich finde, was man heutzutage in Hollywood komplett unterschätzt, ist äh, der Wert eines guten Endes. Mhm, absolut. Das wird komplett ja. äh, unterschätzt. Ich meine, wir hatten ein wundervolles Ende of Endor. Und mhm. es geht weiter. Wir hatten ein wundervolles Ende ähm, mit Avengers Endgame. Klar, der Film ist jetzt kein Meisterwerk und so weiter, aber er hat diese Geschichte, finde ich, echt schön zu Ende erzählt. Aber es geht weiter. Und wir hatten Rocky Balboa. Und es geht weiter. Spannenderweise kamen 2015 all diese Sachen raus. 2015 ging es los, da kam The Force Awakens in die Kinos, mhm. da kam Jurassic World in die Kinos, da kam Creed in die Kinos mhm. und da kam Terminator Genesis in die Kinos. Also da hat man all diese Franchise zurückgebracht, das war so dieses Jahr der Requels, wie man äh, so schön sagt. Mhm. Und ich war bei Creed skeptisch, fand den aber auch so schön, so überraschend schön. Und es ist auch der einzige von diesen Filmen, die ich gerade genannt habe, der auch den Test der Zeit bestanden hat. Den kannst du heute noch gucken. Ich kann The Force Awakens nicht mehr gucken, weil ich weiß, was danach für ein Schwachsinn kommt. Das stimmt. Und Creed ist wunderschön. Und als ich dann sehe, wie am Ende Adonis und Rocky auf den legendären Steps stehen <lacht> Perfekt. Ja, In das ist es ja, das ja. zerreißt einem das Herz. Ja, das ist ja
1: auch so ein also Ich finde das sehr spannend, was du sagst. Das ist ja auch so ein Symptom dieser franchise Weil du über jedem Film schon immer daran denken musst, okay, wie machen wir jetzt aber weiter? Wie bauen wir jetzt, wie äh, hypen wir die Leute für den nächsten Film? Wie machen wir das Narrativ, dass wir direkt den nächsten Bösewicht an äh, anteasern und so weiter? Und deswegen wird's ja jedem Ende hintendran noch mal was hinzugefügt. Noch mal so ein kleiner Cliffhanger oder noch mal so ein Aber freut euch auf das. Ähm und sowas hatte halt Rocky Balboa zum Beispiel gar nicht. Also kurz zur Einordnung für alle Leute, die gerade ähm, total lost sind: ähm, 1976, das ist jetzt fast 50 Jahre her, ne? hat dieser unbekannte Sylvester Stallone, der vorher in zwei, zwei drei nicht nennenswerte Filme gemacht hat, unter anderem irgendwie so einen kleinen Softporno porno <lacht> ähm, Vitalian Stallion, wie er dann im Nachhinein benannt wurde hat einen Film namens Rocky geschrieben und den sogar verkauft gekriegt und dann aber darauf bestanden, dass er die Hauptrolle spielt als jemand, der eine, sorry, ich bin kein Mediziner, aber ich glaube, Sylvester Stone hat so in einem halben Gesicht eine so eine halbseitige Lähmung, deswegen ja, warte. genau. Und ähm, dass so ein Typ dann für so ein Charakterdrama, für so einen berührenden Film dann auch noch die Hauptrolle spielen will, dafür das dafür braucht man schon wirklich massive Eier. Muss man einfach mal so sagen. Also einfach so diesen diesen Mut, dass einfach ähm, dass, dass Da einfach sich hinzustehen und zu sagen, ich mache das und sonst niemand. Ähm, und gleichzeitig dann einen Film zu schreiben, der so berührend ist und so Und eben nicht diese Und all diese sportfilm die es sonst gibt, auch noch so umschifft, aber gleichzeitig auch neue kreiert, das ist unglaublich. Und dann kommt 30 Jahre später Rocky Balboa raus, nach äh, vier weiteren Filmen, also dazwischen steckten vier Filme, die dann Rockys weiteren Weg durchleuchtet haben, wie er dann tatsächlich, also im ersten Film geht es ja darum, dass er diese Chance bekommt, so einen absurden Marketing-Gag, dass der amtierende Boxweltmeister, nämlich Apollo Creed, gegen einen Nobody kämpft, so einen Boxanfänger. Und Rocky, der Schuldeneintreiber ist und völliger Loser, der im, in, im, wirklich im Nichts hat, diese eine Chance bekommt und versucht, sie ne, zu, zu, zu kriegen, der wird ja im Laufe der Reihe zum Boxweltmeister. Und dann wird ja die Reihe auch immer absurder. Und dann kommt 30 Jahre später dieser Rocky Balboa, der eben auch nicht Rocky 6 heißt, sondern äh, einfach so einen Schlussstrich setzen möchte. Und das ja auch tut. Und nach dem Film dachte ich mir, das war das perfekte Ende. Das war wieder so ein, so ein, also das, das spiegelt Rocky ohne dabei Rocky zu kopieren. Wie es halt zum Beispiel äh, Star Wars Episode 9, der Aufstieg Skywalker. Das ist ja so ein einziges Medley, der ist ein Star Wars Best of, wo dann wirklich alles drin vorkommt, was irgendwie jemals in Star Wars vorkam. Ähm, aber Rocky Balboa erzählt ja auch noch eine wirklich eine neue Geschichte. Ja, absolut. Und,
0: ja, sehr berührend. Ja, und ich war mit dem Ende von Rocky Balboa damals so happy, ich wollte nicht noch mehr sehen. Mhm. Dann kam Creed und ich war skeptisch, aber das Rocky-Herz in mir war natürlich be gespannt. Ich, war, ich muss auch ehrlich sagen, 2015 war ich nicht so zynisch, wie ich es jetzt bin. <lacht> 2015 habe ich den Trailer zu Terminator Genesis gesehen und dachte sogar, oh, das wird das Franchise back on track. Ja. Das dachte ich wirklich. Dann äh, Jurassic World dachte ich mir, das war der Einzige, wo ich skeptisch war, war Jurassic World. Da dachte ich, ist das Sharktopus? Weil ihr <lacht> teasert mir dann Monster an. Und äh, Force Awakens war ich am gehyptesten, aber Creed war Nummer 2, wo ich am gehyptesten war. Mhm. Und es waren ein Wundervolles Ende erneut. Und ich, wow, das ist euch zweimal hintereinander gelungen, wundervolles Ende zu, zu haben. Also Als dann 2 Creed, Creed kam, mhm. ich bleib dabei, Creed 2 hat ein so schönes Ende, dass ich im Kino geheult habe. Mhm. Und danach habe ich gesagt, mir reicht egal was die jetzt ankündigen, es kann nicht mehr daran kommen. Ich ja. finde, leider ist es das auch nicht.
1: Ja, das stimme ich zu. Also ich finde auch, äh, wenn man über Creed spricht, 2015, da hat äh, Ryan Kugler, ein, ein Nobody, also das war wirklich dieser Regisseur, dieser Drehbuchautor, das war ein Niemand. Der hat vorher einen Film gemacht, der auf ein paar Filmfestivals lief, der sehr äh, gefeiert wurde. Äh, Fruitvale Fruit Station. Station. Genau, hast du ihn gesehen? Ja. Der ist, ich finde den fantastisch, ich liebe den. Ich auch. Ähm aber das war trotzdem niemand. Also nur weil er da so einen kleinen Indie-Film gemacht hat, der erfolgreich war, heißt das ja nichts. Und der geht halt zu einem Typen wie Sylvester Stallone und sagt neun Jahre später, lass uns das, lass uns mal Creed machen und die Geschichte von Apollo Creed's Sohn Adonis Creed erzählen. Sylvester Stallone hat den für verrückt gehalten und gesagt, ich hab, hast du nicht Rocky Balboa gesehen? Das, ist, das Ding ist beendet, ich will das nicht noch mal machen hat dann aber das Drehbuch gelesen und war halt so berührt und so begeistert, dass sie es gemacht haben und sehr zu meiner Freude. Ich liebe Creed über alles. Also das ist, ähm, ich finde so, ich habe eben über die Bottom Free gesprochen. Ich finde so Rocky, Rocky Balboa und der erste Creed sind so meine Top drei. Und ich, das ändert sich auch irgendwie immer. Ich glaube, Rocky wird bei mir immer
0: an der Spitze bleiben. Aber so Rocky Balboa und Creed sind für mich wirklich sogar so auf einem Level. Das finde ich sehr, das finde ich sehr spannend bei dir, weil bei mir gibt es zwei Filme. Die ich so toll finde, aus unterschiedlichen Gründen. Mhm. Und das sind Creed 1 und Creed 2. Ich finde die fast gleich gut. Mhm. Nur aus unterschiedlichen Gründen. Beide beleuchten was anderes. Ja. Aber beide sind so stark und sehr emotional. Die kämpfen immer so, mhm. wer es in die drei schafft. Also Rocky und Rocky bei Boa bleiben drin. Aber es ist entweder Creed oder Creed 2. Weil äh, ich finde Creed 2, der hat ja auch extrem positive Resonanz gehabt, als der rauskam. Mhm. Aber den hat man danach nicht so häufig gesprochen wie über Creed 1 und das finde ich schon fast eine Sünde und eine Schande, weil ich sage, jedem guckt den nochmal, der ist wirklich so toll, wie ihr den in Erinnerung hattet im Kino, der ist immer noch genauso super, aber als es dann hieß, Creed 3 und dann natürlich der ganze Stunk noch kam mit Sylvester Stallone hinter äh, den Kulissen, da werden wir auch noch drüber reden müssen. Ähm, das hat definitiv einen Einfluss auf diesen Film gehabt mhm. und es ist halt für mich der erste Teil, der sich so anfühlt wie, und dann ist das passiert. Und das war nie der Fall. Nicht mal in Rocky 5 hat sich das derartig angefühlt. Und das ist krass, das zu sagen. Selbst Rocky 4 hat sich nicht so angefühlt. Ich meine, weil, weil, weil die Rocky-Reihe, die war linear, die wurde linear erzählt. Also Filme haben meistens auf den Vorgänger aufgebaut. Mhm. Uh, der zweite Teil, deswegen finde ich Rocky 2 auch so spannend, wie geht ein Rocky um nach dem Fame, ja. nach dem Sieg? Kann er überhaupt Werbung machen? Nee, kann er nicht. In seinem Tatsat-Kostüm <lacht> sieht er ganz schön lächerlich <lacht> aus und so weiter. Ja. Rocky 3, jetzt ist er wirklich on top, deswegen will sein Trainer ihn in Schutz nehmen und er kriegt nur noch Opfer und keine Gegner. Dann mhm. haben wir einen Underdog namens Clubber Lang. Rocky 4, ähm, ja, Cold War mit, <lacht> mit, 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 mit reinbringen. Ja. Uh, und Rocky V ist back to basics, aber zu kitschig. Aber es war, es war eine stringente Storyline. Mhm. Das ist der Film, der das macht, was zurzeit auch Ant-Man and the Wasp macht, was witzig ist, weil Jonathan Majors in beiden Filmen mitspielt. Mhm. Und zwar, sie machen das hier. Es gab etwas, wovon wir noch nie geredet haben. Und jetzt ist es zurück. Und äh, in beiden Filmen wirkt das sehr aus dem Arsch gezogen und sehr konstruiert. Und ich kann entweder ja. 3 wesentlich mehr abgewinnen als du. Marco, Marco, hast diesen Film ja mit der Passion. Ich Aber mag ich, den auch gar nicht. Ich finde den auch okay. <lacht> hey. Also es ist für mich halt ein Cartoon. Es mhm. ist für mich halt ein, nicht mehr. Es ist halt für mich ein netter Cartoon und ich mag die Figuren. Aber ja, alles, was alle sagen über das CGI und über äh, das Konstruierte und über das Konsequenzlose, damit habe ich mich schon abgefunden vor fünf Jahren mittlerweile, weil... Mhm. Also Marvel wird für mich nicht mehr das sein, was die mal waren. Wird's nicht. Also da muss echt radikal was passieren, damit das wirklich der Fall sein wird. Ähm, aber hier haben wir storymäßig etwas sehr ähnliches. Und zwar aus dem Nichts gibt es eine Vergangenheit, über die noch nie geredet wurde. Mhm. Und die kommt jetzt zurück, um sich zu rächen, sogar in der Form von Jonathan Majors. Und... Selbst bei Rocky war das nicht der Fall, dass er irgendwann kommt, I never you, this guy. Oder ist es zum Schluss in Richtung Christopher Walken gegangen. Und ähm, ich, ich hasse, hasse dieses Storytelling-Element mit einer Passion. Und bei Comicfilm, da ist es zumindest Gang und Gäbe. Aber bei Sportfilmen, die so einen auf Realismus machen, finde ich es halt noch bescheuerter.
1: Mhm. Ja, stimme ich zu. Ich weiß ganz genau, was du meinst. Ähm, ich kann mich irgendwie immer damit abfinden. Also ich habe auch immer diesen diesen Moment, den hatte ich sowohl in Quantum Mania als auch in Creed 3. Also kurz, damit mhm. Leute das verstehen, das ist jetzt auch kein Spoiler. Ähm, Creed 3 dreht sich äh, darum, dass äh, Adonis Creed mittlerweile Boxweltmeister ist und in seiner Vergangenheit, in seiner Vita, in seiner Kindheit einen, einen Freund hatte, einen besten Freund, der eigentlich der angehende Boxstar war. Äh, und dann ist aber etwas passiert, was dann im Laufe des Films durchleuchtet wird. Ähm, und dieser Typ kehrt dann auch in sein Leben zurück. Ähm, das ist quasi die Geschichte von äh, Creed 3. Und ja, ich saß auch da und dachte mir Ach so, ja, dieser beste Freund jetzt in Creed 3, den ihr mir hier verkaufen wollt als als wichtigstes, äh, wichtigsten, prägendsten Moment in Adornes Leben ist klar. Ich kann das aber dann ganz schnell in meinem Kopf irgendwie dann auch beiseite schieben und mir denken, okay, gut, alles klar, ist gekauft und jetzt zeigt mir aber mal, ne, also dann muss mich ja jetzt die Geschichte aber auch wirklich packen und mitreißen, damit damit ich das auch wirklich ähm Akzeptieren kann. Das Problem bei Creed 3 ist, und damit gehen wir jetzt schon irgendwie so mitten rein: ähm, dafür, dass er dann so eine persönliche und emotionale Geschichte erzählen will, verkommt das Ganze dann aber zu einem einzigen großen Filmklischee. Ja. Dinge, also etwas, eine Geschichte, die ich halt schon oft gesehen habe, und das fand ich so unglaublich schade, weil es gibt genau im, na, also wenn wir gleich im Detail drüber reden, unbedingt, es gibt nämlich genau in der ersten Hälfte so einen Moment, wo ich mir dachte: Macht das bitte nicht, geht bitte nicht in diese Richtung, tut das bitte nicht, und der Film tut es.
0: Ja Und ja. das hat ich glaub, mich ich weiß so, ich so glaub, zerrissen. Ich, ich glaube, ich weiß sogar, welche Szene du meinst. Aber was mich ähm, noch mehr stört, ist Folgendes. Ähm, Creed, Adonis Creed ist keine Figur, die ein Abziehbild ist von Rocky, was ich immer gut fand. Ja, Weil er ist jetzt nicht Ray aus The Force Awakens. Einfach nur lebt noch mal auf dem Sandplaneten <lacht> und macht eigentlich noch mal das Gleiche durch. Nee, also ich fand es ganz cool, dass der eigentlich ähm, zur Uni gegangen ist, dass der ordentlich was im Kopf hat, mhm. dass er aber im ersten Film ähm, sich beweisen will, weil er kann dieses Boxen nicht loslassen und im zweiten ist es dann diese persönliche Identitätskrise, konfrontiert zu werden mit den Leuten, die ihm den Vater genommen haben, den er nie kennengelernt hat, was ja der Startschuss für seine Reise war. Das heißt, es gab einen ganz klar definierten Arc für Adonis Creed. Ja. Creed 3 hat Macht nichts aus diesem Arc. Ganz genau. Creed 3, Creed 3 fühlt sich an wie die füller episode ja. einer TV-Serie. Voll. Bin ich voll bei dir. Das Problem ist, also, wenn man
1: an, an Creed denkt, was, mich, was ich ja auch persönlich so großartig an Creed finde, ist eben genau das, was du gesagt hast. Dass Creed ist kein Abziehbild, also Adonis Creed ist kein Abziehbild von Rocky, von Rocky Balboa, mhm. weil ähm, bei, in, in Rocky 1 geht es ja um die Geschichte eines, eines absolut niemands, der Total in seinem Leben gefangen ist und ähm, wirklich so eine Once-in-a-Lifetime-Chance bekommt. Ne? So eine, so eine, wie so ein Sechser im Lotto: Du kriegst einmal die Chance, etwas zu reißen. Du musst dich halt nur zusammenreißen und beweisen, dass du es dass kannst. Der, obwohl er verliert, als Sieger rausgeht. Ja. Und Creed erzählt zum Glück, was diesen Film auch so großartig macht hat, das nicht nochmal, sondern erzählt ja das genaue Gegenteil. Das ist jemand, der der Sohn des vielleicht zweitgrößten oder vielleicht größten Boxers aller Zeiten ist, der mit diesem Erbe und diesen Erwartungen, die an ihn gestellt werden, eben nicht umgehen kann. Und ich weiß, verstecke ich das jetzt, dass ich eben aus diesem, aus diesem Background, dass ich diesen Background habe? Oder zelebriere ich den und sage jetzt erst recht, ja, ich bin der Sohn von Apollo Creed? Oder ist irgendwie ist der Kompromiss das, äh, der richtige Lebensweg. Und das finde ich halt so unglaublich spannend, weil das eine im Prinzip eine ganz andere Lebensgeschichte ist und es trotzdem diese Beziehung zu Rocky gibt. Und Creed 3 <hört> ist ja einfach nur nochmal ein Boxer bekommt eine Once-in-a-Lifetime-Chance. <lacht> und es und das ist leider dann dieses, dieses Rocky-Klischee, das einfach kopiert wird, was dann aber auch halt niemals so gut ist wie zuvor. Mm. Ähm, und gleichzeitig, oh Gott, ich will ich will den Film, ich will, ich freue mich auf den Spoiler-Teil.
0: Ja, machen wir gleich, machen wir gleich. <lacht> ja. also zwei Sachen will ich dazu sagen. Bitte. Danach gehen wir noch mal ganz Unbedingt. kurz über Rocky und Creed äh, die Reihe durch. Und dann springen wir halt richtig fett in die Spoiler. Äh, zwei Sachen haben mir am Film gefallen. Zwei Sachen. Mhm. Einmal Jonathan Majors. Mhm. Ich finde, Jonathan Majors ist eine Wucht. Oh, Unglaublich. Und ich finde, und oh, das klingt jetzt so gemein, ich finde, er entlarvt auch die Grenzen von Michael B. Jordan als Schauspieler. <lacht> ja, das Aber, was, was ich damit meine ist, wenn ich Jonathan Majors in, na, ob es eine Marvel-Performance ist, ob es das jetzt ist, er verschwindet in einer Rolle. Und das ist etwas, was nur die ganz Großen können. Und das, äh, er ändert sogar seine Stimme, er ändert äh, seine Linguistik, er ändert seine Körperhaltung, selbst sein Lächeln ist nicht das Gleiche. Mhm. Und das ist so eine unfassbare Stärke. Michael B. Jordan spielt immer Michael B. Jordan-ähnliche Figuren. Mhm. Jedes Mal. Und er ist trotzdem ein toller Schauspieler. Und, und er, er trifft mich auch emotional mit dem richtigen Drehbuch und allem drum und dran. Ja. Aber Jonathan glaube, Majors ist, äh, kämpft in einer anderen Klasse. <lacht> <lacht> ja, und, eine andere Gewichtsklasse, ja. Und äh, da, das ist für mich eine Stärke. Und das Einzige, was ich brauche, das war, war so eine kleine Nuance im Film, die Tatsache, dass, das ist ja kein Spoiler, weil das schon ein Trailer ist, dass Adonis in diesem Showman-Business jetzt drin ist. Mhm. Und dass er da, zu, da sehr viele Parallelen aufweist zu seinem Vater Apollo. Das mochte ich eigentlich ganz gerne. Ja. Weil Rocky, wenn der sich zur Ruhe setzt, den hättest du nie gesehen als jemand, der Schaukämpfe Don King-mäßig, vor die Kamera absolut. tritt. Ne? Null. Mit, ja, ja, absolut. Das Null. stimmt. Entweder Trainer oder da sein sei Adrians-Lokal. Mhm. Aber ähm, das könnte er nicht. Und hier sieht man ganz klar, der Name Creed, sowohl Apollo als auch Adonis, ist hier Programm und das mag ich. Ich
1: mag sogar noch ein bisschen mehr, muss ich sagen. Also was ähm, auch zur Rocky-Reihe zum Beispiel gehört, sind ja die Trainingsmontagen. Ein Klassiker mhm. der Rocky-Reihe. Jeder weiß, dass Rocky 4, ich glaube wirklich auch offiziell zu einem Viertel nur aus Montagen besteht. 35 Prozent. Oder 35 Prozent sogar. Ja. Ähm, die sind hier auch gelungen, meiner Meinung nach. Also inszenatorisch fand ich die, die 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 ganzen Montagen, ohne sie jetzt hier zu spoilern, fand ich durchaus gelungen.
0: Ich, ich habe hab da so ein Problem mit, ich habe da so ein Problem mit und das werde ich dir noch sagen. Okay. Also erinnere mich danach, Thema Trainingsmontage. Ich habe da was, was mich im Kino richtig wütend gemacht hat. Ich schreibe es mir jetzt sogar auf, um dich gleich <lacht> daran zu erinnern. Und ich habe Angst, dass wenn ich es ausspreche, dass du sagst, Fuck, Eve, jetzt hast du mir sogar das kaputt gemacht. Ich hoffe nicht, weil, weil das lese, weil das lese ich immer häufig in meinen Kommentaren, wenn ich immer was sage. Und so, hat toll. Die eine Sache, die ich mochte, die mag ich jetzt auch nicht mehr. Ja, so. aber das ist ja kein Kaputtmachen. Das ist ja, nee. man weiß ja dann
1: umso mehr, die die gelungenen Szenen eines Films zu schätzen oder ja. gelungene Filme. Ähm, es ist ja auch, je mehr Filme ich gucke, desto mehr schätze ich die kreativen und guten Filme. Mm. Ähm, mm. Und habe je mehr Filme ich gucke, mehr Spaß mit Filmen. Aber ja. ich, also, ich will noch was draufsetzen. Ich glaube, was ich auch an dem Film tatsächlich schätze, an Creed 3, er möchte, er stellt die Also, dieser Film hat ja durchaus die Figur Creed und der Film Creed hat ja verschiedene Ebenen. Das ist auf der das ist diese eine Ebene, von der jeder denkt, dass es Rocky wäre halt einfach die Kämpfe und ein Mann geht von Kampf zu Kampf und steigert sich weiter und so weiter, während ja eigentlich wirklich im Hintergrund immer eine sehr emotionale Lebensgeschichte erzählt wird und eine Figur, die sich die ähm, von der alle das ist ja genau das was, was, was die Realität widerspiegelt. eine Figur, von der alle denken, dass sie so wäre, aber in Wahrheit eben allen beweisen möchte, dass sie ganz anders ist die okay. aus dieser aus dieser Schublade heraus möchte. Also vielleicht irgendwie, keine Ahnung, ich bin Migrantenkind, vielleicht habe ich auch deswegen so eine, so eine so eine enge Verzahnung, du ja auch, genau, so eine enge Verzahnung damit, ähm, weil äh, man gerne halt einfach in eine Schublade gesteckt wird. Ähm, und man halt auch allen irgendwie zeigen möchte, ey, diese Schublade, in die ihr mich gesteckt habt, ist halt Bullshit. Und ich finde schon, dass Creed 3 in seinem Kern irgendwo eine emotionale Geschichte erzählen möchte. Also ich glaube schon, dass dieser Film irgendwo, ich traue mich das kaum zu sagen, sein Herz am rechten Fleck hat, aber dann so vieles falsch macht. Und dann, ach, es ist schwer zu sagen, aber ich glaube schon, dass es eine gute Idee war, diese emotionale Geschichte von Rocky in den Mittelpunkt zu stellen. Wie sie dann im Laufe des Films auserzählt wird. Und das ist mein Punkt. Ist, glaube ich, ich glaube, der Film hat, nimmt sehr viele falsche Abzweigungen.
0: Mhm.
1: Und ich war, ähm, ich hatte, wir hatten ja vor dem Film, bevor ich, du hast Creed vor mir gesehen, weil eure Pressevorführung früher war als bei uns hier in Köln. Ähm, und ich hatte schon, wir hatten ja kurz drüber geredet, du hast, ich habe schon, ne, von dir verstanden, so, du mochtest den nicht. Und ich mhm. saß so im, in, im, im Film, und in den ersten 20 Minuten des Films oder so, war wirklich so meine, mein, mein Gedanke im Kopf: Was hat Eve denn? Genau. Was genau. hat der Typ? Es ist doch Quatsch, was, was hat der an diesem Film so auszusetzen? Also Rocky. Und dann kam der Rest. Und dann kam der Rest, genau.
0: Ja, ja. Das ja. war bei mir ähnlich. Ich fand, ich fand, der erste Akt war am stärksten. Ja. Was ich noch positiv heraus ähm, äh, hervorheben möchte, ist tatsächlich, ihr Name ist, glaube ich, Felicia Rashid, hier äh, Mrs. Huxtable. Mhm. Die, ähm, die Mutter von Mary Ann spielt die, die Ziehmutter die von Ziehmutter, ja. äh, Adonis, die finde ich, ist für mich tatsächlich in diesem Film der emotionale Anker mhm. und äh, das ist wirklich stark, das kam auch unerwartet und äh, all ihre Szenen sind für mich tatsächlich auf emotionaler Ebene der Wahnsinn, emotional hat mich der Film halt leider ansonsten, Kaum gecatcht, Mich weil ich finde, ja. die Motivation von Adonis in diesem ist die plumpste, die es bis dato gab. Das ist ja. im Grunde genommen, Bruder, du hast meine Ehre verletzt. Ja, genau. Und, und das fand, und das ist so, das war nie, selbst, selbst in Rocky 4 war das nicht, der, Fall. lass dir es auf der Zunge zergehen, da ist zumindest sein bester Freund im Ring tot geprügelt worden mhm. und du verstehst es. Das. das war ja, ja. ein Trauma, ja. das halt in 80s. Soviet versus america cheese eingerollt wurde und ich bleib dabei das ist ein toller film stimme ich und zu, 100% Rocky IV ist mega und ist die authentischste Darstellung das der Sowjetunion, wenn sie alle klatschen und er sagt, can change, you can change, everybody can wenn,
1: die, wenn die äh, Zuschauermengen in der Sowjetunion Rocky Balboa's Namen rufen, das ist yeah. schon ein, also der ist einfach irrwitzig, dieser Moment. Der ist einfach wenn, Irre,
0: das ist wenn die Soldatenriege anfängt zu applaudieren, ja, großartig. das ist
1: so, also so viele Lichtjahre drüber, geil, geil, dass ich da geil. sitze und einfach, also ich das ich weiß nicht, dass ich das zum ersten Mal gesehen habe, war ich einfach baff. Nee, Nichts. nicht beim ersten Mal, also, als ich das Jugendlicher irgendwann gesehen habe, da habe ich schon verstanden, das ist sowas von crazy. Ich ähm, habe
0: einfach nur gegrinst, habe meinen
1: Papa angerufen, gefragt, war das so? Er hat gesagt, <lacht> ja. Und fertig. So. Ich, hab, ich will noch eine Sache sagen. Das, was für dich die Mutter, die Ziehmutter, also die Frau von Apollo Creed war in dem Film, war für mich verrückterweise, also so emotional war sie gar nicht für mich, aber für mich war es die Tochter, lustigerweise. Ich hab total, hier habe ich Probleme. Echt, Ich habe hab total problem. connected mit der Tochter und fand das sogar ein Stück weit clever, wie äh, die Geschichte von der Tochter gerade im ersten Akt ja schon die Geschichte von Creed irgendwie
0: vorwegnimmt. Das fand ja, ich, ich hab, nicht unklever gelöst. Auch hier habe ich ein Problem, weil da wird was angedeutet und ein Problem mit ihr angedeutet in der Schule. Ja. Und, und man geht nie wieder darauf ja, ein. Ja, das stimmt. Das so, also das ist das auch, wir hatten da eine Idee.
1: Aber da auch das noch größere Problem, finde ich, ist, äh, ich habe ihren Namen vergessen, Bianca, äh, Tessa mhm. Thompson. Tessa Thompson. Ja, die die Frau spielt von äh, Adonis Creed, ja. die Ehefrau. Ähm, genau, mit ihr passiert wirklich sehr, sehr wenig und ja. Konflikte in ihrem Leben werden immer nur angedeutet, aber das ist wirklich alles nur Alibi. Also, das ja, ist, und da wird das, keine Geschichte
0: erzählt, da passiert nichts. Nicht nur das, auch diese Beziehung zwischen den beiden, die ich in Creed 1 und Creed 2 geliebt habe. Ich auch. Weißt du, das heißt, die hatten rosige Phasen, mhm. die hatten richtig süße Phasen, weil sorry, aber das sage ich auch ganz ehrlich, bei Rocky äh, sind sind die romantischen Beziehungen auch wirklich immer niedlich, mhm. immer, okay, auch Rocky und Adrian waren verflucht niedlich, wenn die ja zu zweit auf dem Eis sind, ist es süß mhm. ohne Ende, wenn sie ihm den Pep Talk in Teil 3 am Strand gibt, ist es wundervoll und so weiter und so, selbst in Teil 5 die Szene, wo er sich von seiner Familie entfremdet, wichtig, hier habe ich halt das Gefühl gehabt, die beiden leben eigentlich nur aneinander vorbei und sind halt noch da, weil vertraglich ist Tessa Thompson da. Und dann machen die so ein bisschen was. Aber es fühlt sich weder an, als wenn die happy sind, noch als wenn die irgendwie äh, noch was zu sagen haben über deren Beziehung. Dann sind halt da. Und ich fand es halt auch witzig, dass ausgerechnet sie, das ist schon im Trailer sagt, ja, okay, kämpf. Es ist dein Stolz. Und da dachte ich mir auch so wirklich und das von dir, das passt überhaupt nicht zur Figur, wenn ich so mich an 1 und 2 erinnere. Aber gut, wir springen jetzt ganz kurz rein. Wir haben ja ein bisschen davor über Rocky gesprochen und was es uns persönlich bedeutet. Und äh, ohne das jetzt zu redundant zu machen. Mhm. Ja? Könntest du könntest du grob alle Rocky Filme bis dato ranken? Ranken alle Rocky Filme.
1: Mhm. Okay, ich glaube, das wird oben und unten relativ einfach für mich. Ohne Creed, ohne Creed. Also jetzt Ach, einfach ohne, nur die Creed. Rocky. ohne Creed. Nur die, nur die Creed. Nur die äh, okay, das wird, glaube ich, relativ simpel. Von unten nach oben oder von oben nach
0: unten? <lacht> ich bin Optimist, wie wir enden auf einer guten Note.
1: Also ganz unten ist für mich so leid es mir tut und ich kann diesem Film wirklich viel abgewinnen und ich ich, ich mach's einfach ich sag's einfach. Rocky 5. Mhm. Äh, Rocky 3, Rocky 2, Rocky 4, Rocky uh.
0: Balboa, Rocky. Meine Güte, 4 ist ja richtig weit oben. Ja, auf jeden Fall. <lacht> Meine Güte. Ja. Okay, krass. Bei dir? Also, 5 wäre auch unten bei mir, mhm. also da sind wir uns einig. Ähm, dann kommt, so sehr ich ihn liebe, 4. Mhm. Ich finde, 3 ist der unterschätzteste Teil der Reihe. Mhm. Ähm, weil ich liebe alles, was sie mit der Beziehung von Apollo und Rocky machen und die Tatsache, dass er jetzt on top ist ja. und gechallenged wird von einem Underdog, so wie er damals gechallenged hat, äh, was ich ziemlich cool finde. Und alles mit Mickey bricht mir das Herz. Mhm. Deswegen, der hat so einen emotionalen Punch, dass der dahin muss. Aber Rocky 2 mag ich mehr als Rocky 3. Mhm. Aber Rocky 2 ist auch fast ein Epilog zu Rocky 1. Total, 100 man Eigentlich guckt man die fast immer zusammen. Eigentlich guckt man die fast immer zusammen. Dann kommen Rocky 1 und Balboa und die prügeln sich irgendwie um die 1. Das ist so schwer, mhm. weil einen Tag sage ich Rocky, einen Tag sage ich Rocky, Balboa. Die beiden sind wundervolle, wundervolle Filme. Ja, ja. absolut. So ich absolut, ähm, Dann springen wir nochmal zurück, weil wir haben dann vorhin nur kurz geredet, wie uns damals Creed, äh, der Erste, äh, äh, wirklich glücklich gemacht hat. Boah, mich
1: hat der Film so, ich habe den, ich glaube, zwei, also ich habe den in der Pressevorführung gesehen. Und ich, hab, ich bin aus dem Kino raus und das habe ich gar nicht so oft, aber mein, mein erster Gedanke war, okay, ich werde in der ersten Woche, in der der Film im Kino anläuft, ich werde sofort wieder ins Kino gehen und den nochmal gucken. Und das habe ich getan ähm, und fand den beim zweiten Mal sogar noch besser.
0: Ja, ja. ja. Ging mir ähnlich, ging, ging mir wirklich ähnlich. Ich finde, es war ein wundervoller Film. Ich habe ihn auch letzten Kumpel gezeigt, der ähm, in den letzten Jahren sehr viele Filme verpasst hat. Mhm. Und dann habe ich ihm Creed gezeigt, weil für ihn ist Rocky Balboa das Ende gewesen. Mhm. Und er fand Creed auch richtig, richtig stark, so überraschend stark. Ja. Also da habe ich so in seinem Gesicht gesehen, was ich in meinem Gesicht gesehen habe. Und zwar dieses, okay, das ist ja ein Spin-off, das doch nicht kacke ist. Ja. Das ist ein Spin-off, das ja unfassbar ist. Also es gibt und ja, sorry, Nee, bitte. Es
1: gibt ja einen Vorwurf, der Creed immer wieder entgegenstößt. Das ist der, dass der Film ähm, in seiner Dramaturgie, also in seinem Spannungsaufbau, so sehr zäh ist. Also sehr lange braucht, bis er sich. Ähm, du, du schüttelst schon den Kopf, weil das ist so ein Vorwurf, den kann ich verstehen. Das empfinde ich selber gar nicht so. Ich finde das sogar unfassbar. Ich finde das unfassbar. Und ich kenne nicht viele Filme, die das so gut schaffen wie Creed. Spannung aufzubauen und aufzubauen und aufzubauen bis zum Ende und das innerhalb kürzester Zeit zu entladen. Also das ist, das klingt schon nicht umsonst so, als würde ich gerade einen Geschlechtsverkehr beschreiben. Das ist ja wirklich. Es hat, das hat so ein, das hat so ein, wo wir wieder bei den guten Enden sind. Das hat so einen orgasmatischen krassen Höhepunkt am Ende, den, wo ich wirklich im Kino aufspringen möchte und schreien möchte, so laut ich nur kann. Und das äh, ja. finde ich schafft Creed sogar besser als Rocky und Rocky Balboa und alle anderen Filme in der gesamten Reihe. Also, so, dieses, dieses, so diese, dieses letzte Viertel von Creed ist für mich einfach Kino der
0: aller, aller, allerhöchsten
1: Qualitätsstufe.
0: Na, das, was Leute hier als langsam oder langatmig bezeichnen, würde ich als fokussiert bezeichnen ja, und, als, stimme und zu. als charakterorientiert. Weil das Spannende ist. Als ich gehört habe, Rocky kommt zurück, dachte ich mir, oh Gott, nein. Und ich finde es so gut, was sie ihm auch in diesem Film von Ark gegeben haben. Mhm. Nicht nur, dass er nicht wieder in den Ring steigt, das wäre so lächerlich gewesen, mhm. das war nicht der Fall. Ja. Dass er einen Schützling findet und ähm, dass das ihn noch mal entlarvt und seine Beziehung mit seinem Sohn, die ja immer noch nicht okay ist. Was ja auch sehr äh, konsequent weitererzählt wurde nach Rocky Balboa, dass er nicht mehr im Schatten leben wollte und seine Konsequenz war, ich verlasse Amerika, ich ziehe nach Kanada. Ja. Wie sehr ihn das fertig gemacht hat, ähm, dann, dass Rocky tatsächlich auch noch mal den Kampf seines Lebens hat und zwar den Kampf ums Überleben gegen Krebs. Mm -hmm. Das fand ich richtig stark. Äh, Adonis hingegen, das ist eine Selbstfindungsgeschichte. Er ist kein Underdog im klassischen Sinne. Es ist jemand, einfach, ja, der sich vor allem auch, sorry,
1: aber vor allem auch mit dem Krebs, also auch zu lernen, das äh, Hilfe zu akzeptieren. Ja, es, ja, das ja auch entgegen dem geht, entgegen dem, dem Kampf, dem alleine im Boxring sich der, der großen Gefahr zu stellen. Sondern auch aller, also wirklich Hilfezeug. Es erzählt so viel.
0: Ja, und sich auch nochmal verletzlich zu machen. Genau. Das will, das will er ja nicht. Genau. Es geht ja in erster Linie darum, sich nicht nochmal verletzlich zu machen. Weswegen ja. er sich ja an den Kopf fest, nachdem er dann Adonis von sich wegstößt ja. und ihn dann nochmal im Gefängnis besucht. Und umgekehrt ist ja auch, Adonis hat ja auch eine Schwierigkeit, sich zu öffnen. Und deswegen, mhm. da haben die beide eine Menge gemeinsam. Ja. Und das ähnliche, ähnlich geht's ja Bianca. Die hat ja auch ihre Wände oben im Film, ja. die sie dann langsam runterlässt. Und das ist alles so schön. Und das Gleiche gilt tatsächlich sogar für Marianne im ersten Film. Die äh, direkt, wenn sie mitkriegt, okay, du willst boxen? Raus aus meinem Haus. Ra mhm. Raus aus meinem Haus. Ich kann mir das nicht noch mal antun. Mhm. Äh, ich habe deinem Papa teilweise den Hintern abgewischt, weil er das nicht mehr konnte. Und äh, der ist im Ring gestorben. Ich kann mich da jetzt nicht mehr so investieren, um eventuell das Gleiche noch mal mit dir zu erleben. Ja. Sorry, ciao. Und alle vier Figuren haben da ein Arc zur Verwundbarkeit hin am Ende. Ja. Und sind dann eigentlich eine kleine Family. Ja. Und dann gibt es auch eine Absolution für Rocky IV, der ja so albern ist, was ganz krass ist. Was mich zu Creed 2 bringt, über den wir ganz kurz reden müssen. Weil ich finde, der ist so kriminell unterschätzt. Ich finde, auf Charakterebene ist der teilweise noch besser als Creed 1.
1: Ich glaube, ich muss ihn noch mal sehen. Ich habe den ich hab den tatsächlich äh, erst einmal gesehen. Okay. Ähm, das ist der also, ne, ab, abseits von Creed 3, glaube ich, der einzige Film, den ich jetzt erst einmal gesehen habe in der gesamten Creed-Reihe, äh, in der gesamten Rocky-Reihe. Ähm,
0: erklär, erklär mir gerne, was, was du so großartig an dem Film findest. Tu es bitte noch mal, guck diesen Film nochmal. Also erstens fand ich sehr stark, der, das French Creed. Und erst in Creed 2 war Adonis wirklich Front and Center. So richtig Front and Center. Aber hat Rocky nicht vergessen. Das heißt, diese Vater-Sohn-Beziehung ist da. Ähm, ich fand, alles, was sie mit ihm und Bianca gemacht haben war einfach das aus Teil 1 genommen und noch besser erzählt. Mhm. Wie sie zusammen schwanger werden, dass sie eventuell ein gehörloses Kind zur Welt bringen. Das hat mir das Herz gebrochen. Ja, und Fall. dann ist ihnen etwas gelungen, was ich niemals dachte. Als ich gehört habe, Ivan Drago kommt zurück. Und das mit seinem Sohn, Victor Drago. Und das ist die Bedrohung, dachte ich, oh, jetzt wird's cheesy. Mhm. Und ihnen ist es gelungen, die ernsten Aspekte, die in der Theorie sehr ernst sind, aus Rocky 4 zu nehmen und sie seriös weiterzuerzählen. Weil jetzt wird Rocky damit konfrontiert und äh, dass er Adonis nicht trainieren will, macht er, weil er sich verfundbar macht und weil er nicht nochmal jemanden verlieren will, der ihn so, der ihm so viel bedeutet. Mhm. Das haben die wundervoll gemacht. Und man sieht aber auch gleichzeitig, das haben die sehr geil inszeniert, was für eine Distanz zwischen Rocky und Adonis herrscht in dem Film, weil. Der Arc von Rocky war nicht zu Ende. Er hat sich mit seinem Sohn nicht ausgequatscht. Es gibt so viele Szenen, wo er zum Telefon greift und wieder auflegt mhm. und so weiter und so fort. Weil Rocky muss sich auch selbst finden, bevor okay. er einfach nur weitermacht mit Adonis. Das geht nicht. Er sieht, dass Adonis mittlerweile eine Familie gründet. Und was ist denn eigentlich aus seiner Familie geworden? Mhm. Das fand ich, das hat mich getroffen wie eine Wucht. Und äh, das Gleiche muss man über Adonis sagen, der ja seinen Vater im ersten Teil noch so halb verflucht hat und an den Namen verflucht hat und an den Schatten verflucht hat. Und dass er jetzt als Creed mhm. gegen einen Drago antritt. Und dann ist es dem Film auch noch gelungen, dass die Drago selbst keine Klischees mehr waren. Mhm. Ich meine, am Ende schmeißt Ivan das Handtuch für seinen Sohn. Etwas, was <lacht> niemals passiert wäre. Ich meine Rocky wollte das Handtuch werfen für Apollo und durfte nicht, aber er macht es für seinen Sohn. Mhm. Und da merkt man auch so eine sehr kaputte Beziehung zwischen Vater und Sohn, weil der Vater, Ivan Drago war kein Bad Guy. Er war nee. ein Propaganda-Instrument und ein, äh, einer, der nicht mal für sich selbst reden konnte. Das hat Brigitte Dielsen gemacht. Das hat die Riege des Pferd und die Hund gemacht. Und jetzt lebt er da irgendwo in einem Armutsviertel. Und alles, was er hat, ist sein Sohn. Und er will das er projiziert seinen Selbstfrust auf sein Kind. Mhm. Aber am Ende des Tages ist es ein Junge. Und das ist auch so schön gemacht. Und wenn ich dann am Ende sehe, wie Rocky mit seinem Sohn wieder vereint wird, das Kind, das die gecastet haben, das sogar aussieht wie Adrian und Rocky das sogar adressiert, meine Tränen fließen und <lacht> dass dann Adonis bereit ist, das Grab von Apollo zu besuchen mit seiner Frau und der Enkeltochter von Apollo. Also besser kann man es nicht enden lassen.
1: Ich verspreche dir, Creed 2 mal zu gucken. Äh, an dieser Stelle auch ein Gruß an den deutschen Schauspieler Florian Big Nasty Monteanu. Ist ja auch immer wieder äh, erwähnenswert, dass da ein Deutscher diese, ja. diese ikonische Rolle spielt. Also beziehungsweise den Sohn der ikonischsten Figur überhaupt. Ähm, ich weiß noch, ich kann mich an. Ich bin aus Creed 2 raus und jetzt sind ja auch schon wieder ein paar Jahre vergangen. Es ist erstaunlich. An, wie wenig ich mich aus diesem Film erinnern kann. Das ist so krass. Ich das ist so krass. hab den tatsächlich ein bisschen anders. Gemacht. Ich weiß noch immer, ich fand den in Ordnung und ein Stück weit sogar gut und kann mich auch noch an, an äh, ein paar Szenen und Kämpfe und so weiter erinnern. Aber es ist vieles, hat bei mir emotional nicht diesen Punch gehabt, den es, den es bei dir hatte. Aber ich kann das jetzt auch tatsächlich gar nicht begründen. Ich müsste das einfach tatsächlich noch mal
0: gucken. Und ich glaube, gerade jetzt, wenn du ihn guckst, mit Creed Drei 3 im Hinterkopf. Ähm, weil Creed 1 und 2 fühlen sich sehr an wie zwei zusammenhängende Filme. Mhm. Sehr. So ähnlich wie Rocky 1 und 2. Sehr. Und ähm, beide waren hochgehandelt in der award season mhm. Das wird dieser Film nicht sein. Das glaube ich das wird auch nicht. Dieser Film Auf gar definitiv Fall. nicht sein. Nein. Und äh, deswegen, ähm, Creed 2 war für mich das das ultimativ schönste Ende. Also Ich habe damals gesagt, das ist Rocky Balboa. Mhm. Da habe ich gesagt, das ist Creed. <lacht> da habe ich gesagt, das ist Creed 2. Habe aber danach gesagt, ich bin aus dem Kino gegangen mit Sebastian und gesagt, egal was jetzt noch kommt, dieses Ende können sie einfach nicht mehr toppen. Ich glaube, wir sind uns vollkommen einig, wenn wir sagen, also ich bin
1: voll bei dir, äh, Rocky Balboa, Creed und Creed 2 hatten jeweils sehr gute Enden. Ähm, das hat Creed 3 auf gar keinen Fall. Auf und ab. Das gar Ende sogar Fall. doof. Ja. Das
0: Ende sogar richtig doof.
1: Absolut, absolut. Ähm, ja, ja Spoilerpart wäre das. Spoilerpart bitte. Spoiler -Part. Spoilern
0: wir ab jetzt? Okay. Wir spoilern ab jetzt. Ich sage es noch einmal. Spoiler, Spoiler, Spoiler. Spoiler. Also, let's go. Es ist das, mein größtes Problem
1: mit dem Film. Kann ich gerne mal ganz offen sagen. Ähm, wir lernen Dame kennen, das ist die Figur von Jonathan Majors. Das ist dieser Kindheitsfreund mhm. von Rocky. Und im Laufe des Films finden wir heraus, dass die beiden in ein Verbrechen verwickelt waren, <lacht> denn äh, Adonis Creed hat seinen damaligen, ähm, den, den, wie nennt man das auf Deutsch, diesen Vater in die Pflege, der Pflegevater. Pflegevater, genau, der ihn misshandelt hat, der ein ziemliches Arschloch war, scheinbar, äh, nicht scheinbar, sondern anscheinend. Ähm, äh, Adonis Creed geht auf ihn los und dieser Dame, dieser Kumpel ähm, will will ihn dann verteidigen, als dann Leute auf Adonis Creed gehen und zieht die Waffe und obwohl er nicht schießt, wird er dann eingebuchtet und kommt sogar dann, dann ne, kriegt sogar ein paar Jahre drauf wegen schlechter Führung, blablabla, bla bla, trainiert aber im im ähm, im Knast und kommt raus, will sich scheinbar mit äh, Adonis Creed anfreunden, aber es stellt sich raus, dass er ihn intrigiert und quasi nur Rache möchte. Und am Ende ähm, steigt Adonis Creed nochmal in den Ring gegen Dame, seinen ehemaligen Schützling. Und pass auf, ich hatte einen ganz, ganz einen, einen sehr krassen Moment im Kino, in meinem, in meinem persönlichen Empfinden. Wenn Dame aus dem Gefängnis herauskommt, umschifft dieser Film so ein paar Klischees. Mm. Man denkt, Dame möchte jetzt einfach, weil Creed Weltmeister ist und reich ist und die Villa hat, er möchte nur an sein Geld und er möchte einfach nur ihn ausnutzen und äh, sich quasi an Creed hochziehen. Und das umschifft der Film. Anfangs scheint es, dass er das nicht macht. Und ich dachte mir, boah, geil, ich habe übrigens Funfact auch mal in einem Resozialisierungsheim Zivi gemacht, Zivildienst und da gearbeitet ein Jahr und dachte mir boah, geil, erzählt dieser Film jetzt wirklich, dass dieser alte Typ, dieser alte, ich sage einfach mal, Ex-Knacki da aus dem Knast kommt, aber ne, sein Herz am rechten Fleck hat. Und Creed hilft ihm jetzt, Boxer zu werden und gibt ihm quasi einen neuen Blick aufs Leben und so weiter. Wird mir dieser Film das geben? Wenn, wenn dieser Film das erzählt hätte, wäre, glaube ich, mein Herz aufgegangen. Stattdessen hm. wird Dame zu dieser falschen Schlange gemacht der Creeds Familie integriert, ja die Tochter kennenlernt und mit der Frau spricht und so weiter ähm, und stellt sich dann als diese Klischeefigur, die dann halt ne sich selber eine Villa kauft und dann äh, äh, keine Ahnung Frauen Alkohol Drogen und so weiter alles hat und stellt sich dann gegen
0: seinen ehemaligen Freund. Also ich hätte nicht ein nur das, nicht nur das. Es gibt den Moment, dass er quasi der Architekt eines bösen Plans ist. Genau, genau. Indem er dem jungen Drago die Hand brechen lässt, ja. damit er die Chance kriegt. Genau, und wie und dann lame noch, ist das?
1: Mohaha. Wie lame ist das aus dieser ist das? eigentlich so interessanten Figur, die du anfangs einführst, so einen Klischeebösewicht zu machen und dann aber mir zu verkaufen zu wollen, oh ja, das ist
0: die große persönliche, emotionale Lebensgeschichte von Creed. Ist, das dir ist ja dann Quatsch. eigentlich, Ist dir nicht damit eigentlich auch klar, dass damit ich meine, Jonathan Majors ist einfach wundervoll und arbeitet mit dem Material, das er genau. hat. Ja. Tut Aber jetzt abgesehen von seiner schauspielerischen Fähigkeit, sondern auf dem Papier, ist dir klar, dass das ein schlechterer Bad Guy ist als Tommy Gunn? <lacht> ja, durchaus. Also die Figur, ist, wie sie geschrieben, ist einfach eine Katastrophe, ja. Also wo ich im Kino lautstark gelacht habe, mhm. lautstark, und das wollten die nicht, ja. War, als Adonis sich dann entscheidet, doch in den Ring zu steigen und äh, zufällig guckt Jonathan Majors das gerade im Fernsehen, ruft an, kommt zufällig durch ja. und sagt dann im TV, ich krieg dich. <lacht> ja. Also, also, das war so Ey,
1: wie, Es gibt ein Bild in diesem Film. Wirklich eine kurze ja. Einstellung, die für mich die perfekte Metapher ist, die perfekte Umschreibung für diesen gesamten Film. Und warum ich den so fast schon also verlogen finde, das ist mhm. diese Szene, in der die der Film, das ist dieser Endkampf in oh, der äh, Adonis furchtbar. Creed gegen ähm, äh, Dame Jonathan Majors kämpft auch sehr plump inszeniert mit die eine Seite trägt weiß die andere schwarz ähm, dass der Film mir ja, der Film hat dann diese sehr ähm, künstlerisch künstlerischen Momente wenn dann plötzlich die Tribüne weg ist man hört die Zuschauer nicht mehr dann ist da so Nebel um den Ring herum ne und dann sitzen da nicht mehr äh, Jonathan Majors und Michael B. Jordan, sondern die Teenager-Version von ihnen, so von wegen, ah, jetzt stehen wieder die Jungs im Ring, ne? Also, hier wird dieser emotionale Kindheitskonflikt ausgetragen. Dieser Moment, wo dieser Nebel dann drumherum ist, von wegen, ah, wir erzählen eine mystische, abstrakte Geschichte. In dem Ring, im Mittelpunkt, siehst du noch das fette zone logo das zeigt ja schon, was dieser Film, also, ne, wie dieser Film ist schon klar, die werden irgendwelche vertraglichen Schwierigkeiten gehabt haben, die müssen das Product Placement mit The Zone da reinbringen und so weiter. Aber wenn ihr doch so eine emotionale Geschichte nehmen wollt, hättet ihr nicht wirklich, was weiß ich, was getan, um aus diesem mega wichtigen Moment wenigstens dieses Sponsoring da rauszunehmen? Das fand ich, ich so. Ja, ich gehe sogar einen Schritt
0: weiter. Ich gehe sogar einen Schritt weiter. Die Tatsache, dass die da zwei Kids sind, und auf, äh, es kommt mir vor, als wenn es halt auch von zwei Kids geschrieben mhm. wurde. Also es war so. Das ist plump. Ein, eigentlich sind es zwei plumpe, kindsgebliebene, äh, unreife Kerle. Was ja. Adonis. Was Adonis Arc war, das nicht mehr zu sein in 1 und 2. Ja. Weißt du? In 1 und 2 war es ein Selbstfindungstrip und wenn er da seine Outbursts hatte, war das ja genau das Ding, das äh, z, 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 hinter sich zu lassen ja. und zu wachsen als erwachsener Mann. Mhm. Und Adonis in diesem Film ist für mich kein erwachsener Mann. Der ist für mich halb Diva mhm. und und halb, wie du hast meine Ehre beleidigt. Ja. Und ich so, da müsstest du mittlerweile so krass drüber stehen Ja. Und ähm, was ich cool finde und ich weiß nicht, ob das beabsichtigt ist, aber ich bin ja selber ein alter Boxfan fan äh, Jonathan Majors, sowohl wie er ausschaut, seine Gestiken, sein Kampfstil, mhm. seine Frisur und selbst die schwarzen Shorts. Ich sehe Mike Tyson im Ring. Mhm. Und das fand ich sehr stark. Und ich denke mir die ganze Zeit, während ich den Film gucke, boah, wenn du jetzt in einem Mike Tyson-Biopic gewesen wärst und nicht in diesem Film, mhm. ich glaube, ich würde den so viel mehr genießen. Ja, ich kann darüber gar nichts sagen. Ich bin ja noch nicht mehr,
1: ich bin zwar großer Rocky-Fan filmisch, aber ich bin ja überhaupt kein Box-Fan. Also über über die Technik der Kämpfer und so weiter im Film, das ist so eine ganze, noch mal so eine Ebene des Films, über die ich gar nicht sprechen kann. Aber ich fand es auch irgendwie lustig, dass in diesem neunten Film in dieser Reihe immer noch dann so Sprüche fallen wie, es geht hier nicht um Kraft, sondern Konzentration, Timing und Kontrolle. Also wie oberflächlich der Film auch, was das Boxen angeht, bleibt. Wo absolut. selbst so ein erster Rocky ja schon cleverer
0: ist und ein bisschen tiefer in der Materie steckt. Rocky 4 ist da besser. Ja, absolut. Rocky 4 ist da besser, wenn du die einfach die Montagen siehst, ohne dass darüber geredet wird, was er alles macht. Ja. Ähm, nee, ich hab Rocky mit, äh, also mein, mein Großvater äh, hat geboxt mhm. und ähm, mein Onkel übrigens auch, der war sogar äh, semi-professionell.
1: Aber ne, also trotzdem, das ist so komplett. Ich habe ja. von Boxtechnik keine Ahnung.
0: Und ähm, früher wurden wir wach gemacht für alle krassen Kämpfe. So, mhm. also jetzt müssen wir halt gucken. Und ähm, Mike Tyson, äh, du weißt, dass tatsächlich ähm, Rocky Balboa lebt ja von dieser Idee, dass es diese Computersimulation gab. äh, ob Rocky Balboa gegen, wie hieß der nochmal? Ja, den, dieser amtierende Weltmeister. Uh, oh Gott, uh, Mason, Mason, Mason um,
1: Dixon? Mason Dixon, ja, Mason Dixon. Mason the Lion Dixon. Ja, Mason ja, genau.
0: Dixon. Genau, und das gab es ja wirklich. Es gab so eine Simulation, ob Muhammad Ali in seiner Prime gegen Mike Tyson mhm. in seiner Prime gewinnen konnte. Das heißt, daher wurde dieser Plot genommen. Ja. Und hier habe ich das Gefühl, der Plot wurde genommen aus einer mittelmäßigen Soap Opera. Mhm. Absolut. Und, äh, und, und ich, ich wollte ja noch darüber reden, du hattest ja aufgeschrieben, die Trainingsmontage, was mich so stört. Mhm. Oder? Ja. Okay. Hab ich auch In gesehen. diesem Film kommt Victor Drago vor. Ja. Und man erfährt, dass die beiden jetzt cool miteinander sind. Also erstens sich so, okay, also er hat doch wieder, äh, er ist doch wieder nach Amerika gekommen. Krass, dass ich das erfahre. Ich dachte, er hat jetzt so seinen Arg mit seinem Papa, ist jetzt wieder zu Hause. Aber okay. Die beiden verstehen sich anscheinend. Okay. An sich ist das eine der potenziell interessantesten Charakterentwicklungen für Adonis. Mhm. Er verträgt sich mit dem Sohn von Drago, der seinen Vater im Ring totgeschlagen hat. Und nicht nur das, als das Training nicht wirklich fruchtet, wer ist sein Sparingspartner im Ring? Es ist der junge Drago. Mhm. Das ist wie damals mit Apollo und Rocky. Das ist so eine phänomenal starke Idee und sie machen nichts damit. Außer, dass er da ist. Also, er ja. ist halt der Uwe, er ist auch dabei. Er ist auch dabei, oh. ja.
1: Also, ich gehe also geh da voll mit, weil ich bin, ich habe so ein Fable für ähm, Zeitsprünge. Prinzipiell liebe ich in vielen Fällen Zeitsprünge. Mhm. Ähm, weil ich es irgendwie total faszinierend finde, dann so in den verrücktesten Momenten so ein drei Jahre später zu lesen. Oder, äh, also, ich, ich finde Zeitsprünge irgendwie faszinierend, weil sie meine Kreativität ähm, anregen und nicht mir die ganze mein, mein Hirn fängt plötzlich an zu arbeiten, boah, krass, was ist passiert? Und wie hat sich das entwickelt? Und so weiter und so fort. Und denken die daran, denken die daran, und so weiter und so fort. Ähm, dieser Film überspringt aber so viele wichtige Momente, die sich schon an und für sich als Geschichte unbedingt geeignet hätten, überspringen sie aber einfach. Also, ja, ich, ich ja. fand's auch extrem Ich fand diesen Moment so irre, wenn dann ähm, Also, es wird ja auch erzählt dass äh, Adonis Creed, der amtierende Weltmeister, so ne in seiner Prime fast schon oder vielleicht so knapp drüber, dann wird der im Laufe des Films plötzlich als uralter Sack verkauft? So was in Rocky Balboa ja noch so 100 glaubwürdig war, ne, weil der ja irgendwie da Ende 40 war oder sowas. Bei Rocky, bei Michael B. John ist ja absolut unglaubwürdig, weil er so ein bisschen so einen draufgeklebten Bart hat, der nicht draufgeklebt war, aber, ne, also das, also ich fand das völlig unglaubwürdig. Und dann steht dieser, dann ste gibt es diesen Moment, wo Dame da steht und drei Gürtel werden in die Luft gehalten. Und ich dachte, mhm. was? Wann ist das passiert? Wieso habt ihr das nicht erzählt? Ja, das es fühlt sich so an, als hätte dieser Film einfach so sehr wichtige Momente in der Handlungsentwicklung einfach übersprungen.
0: Na, ja, für und mich ist dieser Film auch Franchise-Ausschlachtung ohne das wichtigste Franchise-Gesicht, mhm. weil ja, es ist Creeds Reihe, aber die Rocky Creed Beziehung war sehr wichtig, sehr wichtig in beiden Filmen ja. und ich finde, man fühlt hier auch sehr krasses Fehlen von Stallone. Mhm. Es gibt Momente, in denen es Creed in diesem Film wirklich nicht gut geht, in dem er wieder durch eine harte Zeit geht. Und ich kann mir halt nicht vorstellen, dass da nicht, es gab so viele Momente, wo ich dachte, jetzt würde eigentlich Rocky kommen und ihm die Hand auf die Schulter legen. Fuck, lass ihn ihn anrufen und Stallone nicht mal zeigen. Oder lass ihn einen Brief lesen, den er ihm geschrieben hat. Und das noch mit seinem... Kaputten Englisch, weil irgendwas. Ja. Es fehlt. Es fehlt. Es war sein moralischer Anker. Mhm. Und ja, ich finde es auch cool, sich von ihm zu emanzipieren. Das ist auch wichtig. Aber es ergibt für mich keinen Sinn, einfach zu sagen: Ja, Rocky, der ist jetzt ein Kader ja. Und der zeigt dir jetzt den Stinkefinger, und egal was mit dir ist, das juckt mir. Er nicht. wird
1: so demonstrativ tot ignoriert. So wie, ja,
0: äh, im Wahnleben. Ja, so wie,
1: <lacht> ja, aber so wie Episode, also, um den Star Wars-Vergleich zu ziehen, so wie Episode 9 die ganze Zeit auf Episode 8 antwortet, auf so einer seltsamen Meta-Ebene, und Episode 8 auf Episode 7. Also, ja. so als wären diese Filme irgendwie im Clinch miteinander. Und das, Absolut. das hat das, das Gefühl, hatte ich auch bei Creed 3 im Vergleich zu äh, Creed 1 und 2.
0: Ja, oder, oder besserer Vergleich, Alien 3. Mhm. <lacht> Ein, du hast zwei Filme, die super aufeinander aufbauen, und dann ja. kommt der Dritte und sagt. Pff, nee, ja, <lacht> nee. Und äh, das hat mich halt äh, wirklich geärgert. Und ich habe auch das Gefühl, dass der junge Drago nur mitspielt, weil ein Drago-Spin-off doch geplant ist. Mhm. Und das will ich auch nicht sehen. Das, das juckt mich. Das ist könnte mir nicht weniger jucken. Und dafür, dass du auch erzählt hast, die Story könnte so spannend sein. Ja? Du hast davor, als ist Star Wars Episode 9 beschrieben hast, hast du gesagt, es ist ein Medley mhm. aus den Greatest Hits, nur nicht so great performt. Ja. Obwohl das mit den nur nicht so great performed, habe ich jetzt einfach mal zugefügt. aber ich gehe davon aus, dass <lacht> ja, das auch ja. bald. So, äh, das geht mir hier ähnlich mit dem Film. Ja. Weil der Film fängt an, ist Rocky 2. Eigentlich fängt er an, ist Rocky 2. Mhm. Nachdem äh, Jonathan, Jonathan Majors kommt, ist er auf einmal Rocky 3? Ja. Weil da hast du diesen Star, der eigentlich das nicht mehr muss und den neuen Underdog mm. und bla bla bla, das ist Rocky 3. Dann hast du Rocky 3, gehst du so weit, dass Mary Ann stirbt. Das ist der mickey Tod moment Vergiss nicht auch, und Rocky
1: 5 ist auch drin. Ja, da
0: komme ich jetzt so, ja. ja, Das bedeutet doch. Ja, ja. Also, 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 also der, der Mary ann Tod ist der mickey Tod Ja. Und dann haben wir ein bisschen Rocky 5 drin, weil Jonathan Majors ist ein Mix aus ähm, Clubberlang. Und Tommy Gunn, Gun, auf jeden Fall. Absolut. Nur die 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 emotionalen Stärken so von sowas wie Rocky 1, 2, so, sogar 3, nimmt er halt nicht mit. Weil er da aber, durchrauscht, weil er sich eben nicht ja. die Zeit
1: nimmt, um diese. Da stecken eigentlich so viele verschiedene Geschichten in diesem Film, aber er nimmt sich nicht die Zeit dafür. Und äh, das, was mich an Rocky 5 nervt zum Beispiel, ist genau dasselbe, was mich an. An, an Creed 3 nervt, dass eben, wir haben schon drüber gesprochen, dass Dame dann zu diesem Klischee-Bösewicht äh, verkommt. Und ich glaube, am Anfang des Films dachte ich mir noch, wenn das so ein Creed mit Dame wird, dann bin ich da emotional total dabei und könnte mir vorstellen, dass das ein sehr guter Film wird am Ende und dass das einen <kühlen> Schlusspunkt setzt und ich da total begeistert bin. Wenn ihr jetzt aber daraus, was ich jetzt halt schon von Anfang an befürchtet habe, wenn ihr daraus jetzt wirklich ein Creed gegen Dame macht, dann wird es schwierig
0: und das wurde es. Absolut, absolut. Und dann fand ich das Ende umso blöder. Absolut. Die hauen sich dann im Ring und danach geht alles einfach zu ihm und sagt, oh, weißt du was, wir waren beide schon. Diese lächerliche Game,
1: Aussprache. Gott, ich habe diese sagt,
0: Szene so gehasst. Ja.
1: Und dem sagt, ja, stimmt. Kennst du äh, die. Äh, ich hoffe, du hast. Game, hast du Gamer Staffel 8 gesehen? Ich habe alles von Game ja. Thrones gesehen. Die, ähm, Diese Aussprache in der Drachengrube am Ende. Ne, in mhm. der äh, Tyrion da vorgeführt wird in Handschellen. Das ist für mich die vielleicht, für mich persönlich die vielleicht lächerlichste Szene in ganz Game of Thrones. Okay. Ähm, und diese Aussprache in Creed 3 ist für mich das äh, Pendant im äh, gesamten Rocky-Creed-Universum. Ich will wissen, wieso ist das für dich die schlimmste äh, In Game of Thrones? Äh, ja, ja, bitte. Das ist jetzt allerdings auch direkt ein Game of Thrones-fetter Spoiler, ne?
0: Spoiler für Game Boah, of schwierig. Thrones, die Wir Serie ist 2019 zu Ende gegangen.
1: Ja, also ne, dann hier auch die Warnung in Game of Thrones. Spoiler. Warnung, Game
0: of Thrones, Spoiler, let's go, mach's einfach.
1: Äh, ich weiß, Marco würde sagen ah, ah, Warum sag, das die schlimmste fuck. Szene ist? Weil die so lächerlich ist. Nichts ergibt darin Sinn. Es wird vieles einfach daher behauptet. Und das, was Game of Thrones über äh, so viele Staffeln und so viele Jahre so großartig gemacht wird, nämlich, dass sich eine Geschichte organisch entwickelt und dass äh, Figuren so auf, auf, auf allen Seiten, auf allen, ne, auf, also dass alle Parteien irgendwie rational oder zumindest nachvollziehbar handeln, wird hier halt zu einem zu einer zu Karikatur
0: ja, also nicht. Aber das war ja generell in der ganzen Season so.
1: Aber nirgendwo war es so offensichtlich und so glasklar wie in dieser Szene. Vor allem, dass auch, die hat halt auch bewiesen, dass die, dass die Showrunner die gesamte also sämtliche Regeln der des der Welt von Game of Thrones einfach nicht begriffen haben. Das fing schon damit an, welche Leute da überhaupt sitzen. Und für mich mm. ging es dann auch. Also worüber wir bei 3 noch kaum gesprochen haben, ist auch die Inszenierung. Die fand ich fand es oh, halt yeah. auch einfach wahnsinnig hässlich. Vergleicht das mal gerade mit den mit den Szenen aus House of the Dragon zum Beispiel, wie äh, hässlich diese diese Szene ist in der
0: Drachengruppe. Also ich finde es gibt da ist ich finde alles falsch daran. Es gibt für mich zwei entlarvendere Sachen tatsächlich dialogmäßig bei bei Game of Thrones. Ja. Äh, auch in Staffel 8 aber. Mhm. Ähm, obwohl die die, die Szene da Ach so, die Szene der Drachengrube meinst du ja ganz am Ende, war? Ja, Finale Finale. Ach so, ich dachte du meinst das wo sie in Staffel 7 wo sie sich alles erstes mal treffen und darüber reden, was der Plan ist. Nein, die, die ist auch dumm, aber die ist auch dumm, ja. <lacht> ich meine, die nee, nee, stimmt, ja, die war furchtbar. Nee, was ich furchtbar fand, war irgendwann haben Varys und Tyrion den Charakter getauscht. Varys war immer der, I'm for the realm. Und Tyrion war der, ich bin clever. Und irgendwann ja. war Varys der, fuck the realm, ich bin clever, das ist eine Gefahr. Ja. Und Tyrion, nein, ich muss doch dran glauben. Und ich, ihr seid gerade umgeschrieben worden. Es sollte genau andersrum sein. Ja. Und zweitens Jamie, dass der irgendwann sagt, weißt du, die Leute die haben mir nie was bedeutet. Das ging immer um meine Schwester. Ich so, hä, was ist denn denn mit deiner Standout-Szene in der Badewanne, wo du genau das Gegenteil sagst, die dich so zu diesem Charakter gemacht hast, wer du bist? Mhm. Kann ich gerade, äh, können wir was rausschneiden? Ich will gerade gucken, ob das die, äh,
1: ob ich mich nicht gerade irre. Ist das die Drachengrube? Ich habe das so aus meinem Kopf verdrängt. Ich bin mir sicher, dass, das dass es die Drachengrube ist. Es gibt ja auch noch die Warte, 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 also, ich hab's dann, gleich.
0: Da muss ich kurz was aufschreiben. Nur gerade. Stock.
1: Wir hatten anfangs übrigens. Ja, ist die Drachengrube. Ja, ja, ist die okay. Drachengrube.
0: Okay. Dann lassen wir alles drin. Ja. Dann lassen wir alles drin. Auch den Teil? <lacht> auch den Teil. Nee,
1: man muss aber vorsichtig sein, aber
0: ja. Ja, nee. Aber ja, hast recht. Egal, Game of Thrones hat es halt auch geschafft. Alles. Egal, House of the Dragon ist gut. Ähm, <lacht> aber ich finde die Inszenierung in Creed 3 auch nicht gut. Nee. Die Kämpfe nicht gut. Ich finde die Kämpfe haben sich zu viel Guy Ritchie's Sherlock Holmes angeguckt. Ja. Und und zwar diese Slow-Mos und da ist deine Schwachstelle. Das war mir schon so drüber, muss ich sagen. Und ich fand das am Ende, als die sich wortwörtlich gegen die Zellen einer Knastzelle, also gegen die Stangen mhm. davon boxen, ich fand das albern. Und ja. ich fand es alberner als Rocky 4 weil Rocky 4 weiß irgendwie, dass es albern ist. Mhm. <lacht> ja, es zelebriert seine Albernheit, Rocky 4 dieser Film nicht. Ja, und für sowas ja. habe ich Respekt. Ich stehe auf guten Trash, ja. so,
1: Also, aber, aber das ist so Und das ist halt hervorragend inszenierter Trash, ne? Also, der ist, Rocky IV ist für mich wirklich die Creme der Creme eines eines irgendwie trashigen bescheuerten Films.
0: Absolut, absolut. Und ich würde noch mal gerne über Amara sprechen, mhm. weil ich fand ihren Arg so komisch, dass sie in der Schule andere Kids schlägt <lacht> und wie dann damit umgegangen wird.
1: Ja. Ja, ja. also im Endeffekt fand ich das eigentlich äh, äh, Ich glaube, die Idee Ich finde die Idee dahinter clever. Dass du eben das, mhm. was äh, Adonis Creed eigentlich selber lernen muss, ähm, dass er das eigentlich als Vater seiner Tochter beibringen muss, ihr aber etwas beibringt, was er selber noch gar nicht gelernt hat. Also so diesen Gedanken fand ich irgendwie Ich, ich fand, das hatte Potenzial. Wie ist dann am Ende, und da sind wir wieder bei der Aussprache, wie ist dann am Ende aber Also diese Aussprache ignoriert ja so viele Konflikte in diesem Film. Das, das lässt ja so vieles aus, worüber eigentlich hätte gesprochen werden müssen, dass es sich eben dann konstruiert anfühlt. So von wegen, ja, die, klar, der ne, wer auch immer den Film geschrieben hat, will da gerade so einfach einen Deckel draufsetzen.
0: Absolut, absolut. Also das Gespräch am Ende mit Damien und äh, Adonis macht den Rest des Films eigentlich obsolet. Total. Motto, warte, ihr, ihr hättet direkt sagen können, okay, wir sind beide schuld und mögen uns trotzdem. Ja. Was war dann das Ganze drumherum? Was war das? Ja, genau. Wieso war das? Ja. So, und das ist, das ist etwas, was ich so noch nie in anderen Rocky-Filmen gesehen habe, auch nicht in anderen Creed-Filmen. Und tatsächlich, ja, ich finde diese Einzelszenen, wo wir Damien im Kampf äh, im Ring sehen, die finde ich sehr stark. Mhm. Weil da tun halt auch die Schläge wieder richtig weh. Mhm. Und das sind halt diese Mike Tyson-ähnlichen Knockouts, die sie da eingefangen haben. Ja. Aber der Rest war mir schon fast zu überstilisiert. Mhm. Weil ich fand gerade in Creed 1, ich meine, in Creed 1 gibt es ja diesen One-Take. Der unglaublich diesen, ist. Genau, der Phänomenal. Und in Creed 2, der steht dafür, dass die Schläge dir selber richtig wehtun. Ja. Ich meine, dass er hat sich doch sogar die Rippe und die Hand gebrochen mhm. im Ring und weiter gemacht und es ist, das, das tut halt weh beim Zuschauen. Total. Und hier wirkt es halt, als wenn jemand so Style over Substance setzt und das äh, schadet dann krass der Dynamik des Kampfes.
1: Mhm.
0: Absolut. Und selbst die Boxkämpfe nicht mehr so überzeugen. Ich meine, es ist ja das einzige, womit der Film mich doch. Der Film hat mich gecatcht mit dem Dr. Dre-Intro, okay? Ja. So, wo ich mir auch dachte, okay, ja, ich hatte auch The Chronic damals 2001. Ja, ich auch. Äh, äh, ja, wenn nicht. Ja. So. Aber. Mh. Also, die Sache ist auch, das merkt man gerade in diesem
1: ersten Kampf. Ich habe ja so einen sehr großen Softspot für, äh, wie heißt der, Pretty Rick Conlon, ne? Der. Mhm. Den ist ja auch, das ist ein echter Boxer, ne? Äh, von dem ich immer dachte, er hat so dieses. Gewisse etwas, das was Jonathan Majors halt so in, äh, in Fülle hat, einfach so vor eine Kamera zu treten und einfach direkt so eine Präsenz zu haben und man will die Augen nicht nehmen. Für mich hatte das auch dieser Condon. Ne, ich, wie mhm. gesagt, ich kenne mich im Boxsport kaum aus, ich fand den einfach, ich fand, der hat funktioniert vor der Kamera und dennoch hast du diesen Anfangskampf gegen den und du spürst die Menge nicht. Und ich hatte das Gefühl, du, du merkst auch, wo der Greenscreen ist und wo er aufhört. Die, 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 die Schläge, die punchen nicht, die haben keine Wucht. Dieser Kampf hat einfach für mich von vorne bis hinten keinen Spaß gemacht. Und das war bei Creed in
0: jeder Szene anders, in jeder Kampfszene. Ja, das ist auch der erste Boxkampf, obwohl man sogar gegen den äh, Gegenspieler oder den, 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 ähm, den, den Boxer auf der anderen Seite noch mal kämpft. Der ganze erste Kampf fühlt sich an wie eine Montage. Ja, total. Und nicht wie ein Boxkampf. Ja. Normalerweise bist du im Ring drin. Und klar, in Rocky IV gibt es auch noch mal Montagen im Boxkampf. Aber das sind Montagen, die uns zeigen, was wir gesehen haben in anderen Filmen. Mhm. Und das so zu machen, gibt mir da überhaupt keine Katharsis. Ja. Und ich, ich will jetzt nicht zu sehr in dieses Tabloid-Dingsbums reingehen und Klatschpresse und so weiter und so fort. Aber ich hatte an vielen, vielen Momenten, in dem Film das Gefühl, dass sehr viel, was wir da sehen, ein Ego-Stroke ist von Michael B. Jordan. Mm, das sehr stimmt. Viel, ja. Sehr viel. Und ähm, ich glaube, das steht dem Film sehr im Weg. Ja. Sehr, sehr im Weg. Weil ich sehe auch hier mehr Michael B. Jordan und wie er sich manchmal auch auf Presse-Junkets benimmt. Ich bleibe dabei, mein schlimmstes Interview aller Zeiten war mit ihm. Echt? Boah, ja.
1: kannst Hast du es schon erzählt? Ist das im Podcast bekannt? Weil
0: Mich würde das jetzt interessieren, was da passiert ist. Marc und ich sagen ja immer noch, wir reden irgendwann äh, über unsere Top- und Flop-Interviews. Mhm. Aber ja, das war, äh, er war, er war, ähm, es, äh, er war sehr eigen an dem Tag und äh, man wurde auch vorgefahrt. Und mhm. äh, es war, war zu Black Panther, der Rest des Casts war wundervoll, mhm. wundervoll und er nicht.
1: Man muss auch immer dazu sagen, die Leute, die da sitzen, die sitzen da wahrscheinlich schon den ganzen Tag und haben so eine ganze Presse Tour, sie sind frustriert, aber man, also manchmal denkt man sich schon so, wir sind auch Menschen.
0: Ich weiß, die, ich weiß. Nein, nein aber so man denkt mal. sich auch so,
1: aber aber ne, dir gegenüber sitzt halt auch, also dem Star würde ich gerne sagen, dir gegenüber sitzt halt auch immer noch ein Mensch, ne, yeah. der sich viel von diesem Interview und so erhofft. Und musst du dann, es gibt wirklich, ich habe auch Horrorgeschichten gehört von Leuten, die sich teilweise wirklich so unter aller Saube nehmen. Und dann denke ich, dann sagt es doch lieber ab.
0: Ja, ja das, das dachte ich mir auch, ja, das dachte ich mir auch, er hatte auch an dem Tag Geburtstag und mhm. auch sichtlich keinen Bock mhm. und anscheinend war, war, war ihm auch sein Gesicht nicht groß genug auf dem Poster mhm. und, äh, und dann hat jemand vor mir ihn auf äh, den Fantastic Four Film angesprochen, mhm. was ja auch so ein ja. <lacht> touchy Topic ist, aber da habe ich ja nichts mit zu tun, ja. da kam ich da rein, nach diesem aufgeladenen Ding, ja, aber der Film fühlt sich stellenweise wie ein Ego-Stroker an. Ja. Muss ich einfach sagen, total. Und genau deswegen fühlt sich auch dieser ganze Arc von ihm. Wie, es geht diesmal nicht, es geht nicht um Selbstfindung. Mhm. Es geht nicht um Überlebenskampf. Es geht nicht um Kampf für Familie. Es geht diesmal um das eigene Ego. Das ist die Motivation von Adonis Creed. Und es wird nicht als etwas Schlechtes dargestellt. Ja. Es wird als das Richtige dargestellt. Und das verstehe ich nicht.
1: Absolut. Also, ich stimme dir zu, dieser Film hat einfach keine wirkliche Substanz. Ähm, da steckt sehr, sehr wenig nur dahinter. Ähm, das meine ich eben, wenn ich sage, dieser, der Film verkommt leider in der spätestens in der zweiten Hälfte, aber eigentlich auch schon ein Stück davor, zum Klischee. Mhm. Ähm, und so ein Jonathan Majors schafft es dann trotzdem, dass ich die Leinwand angucke und im Kinosaal sitzen bleiben möchte und angucken möchte, okay, was macht dieser Mann noch? Dann plus die Musik, plus ähm die anderen Figuren, Mrs. Huxtable und so weiter und so fort, schaffen es dann <lacht> trotzdem eben, dass, dass, ich, dass ich unterhalten bin und ähm, den Film bis zum Ende gucke. Aber wenn ich den einordne, in dieser gesamten Rocky- und Creed-Reihe, Creed ist der halt wirklich ziemlich weit unten.
0: Bei mir ist es äh, also Ganz unten? Das ist schlusslich. Das schlusslich? ist schlusslich. Jetzt. Das ist schlusslich. Bei Rocky 5 gibt es ein, zwei Momente, die mich richtig emotional catchen. Nicht viele, aber ein paar. Es gibt diesen Moment, wo Rockys Sohn vor ihm wegrennt. Mhm. Und Adrian so ein bisschen ihm mal den Kopf wäscht und sagt, wie sind auch deine Familie? Und so weiter. Und es ist eine schöne Szene. Das ist eine so schöne Szene. So etwas vermisse ich in Creed 3. Und das ist auch der einzige Film, der sich genauso tagged on fühlt. Das ist, und nicht nur tagged on für Rocky, der fühlt sich tagged on für Creed. Also, das ist, ein, das ist der erste Film, wo man gesagt hat, und dann machen wir noch einen Film. Ja. Und äh, weil, weil, weil bei, Creed, bei Rocky 4, selbst da hätte man sagen können, aber ist es wirklich auserzählt? Wir wissen ja noch gar nicht, wie der Sohn tickt, wie da die Dynamik mit Rocky ist. Hat es gut funktioniert, was sie dann damit in Rocky 5 gemacht haben? Nein, nicht zwingend. Aber der Film, das ist der erste, wo man sagt, dem fehlt, dem fehlt Purpose. Mhm. Also auf voller Linie. Und deswegen er ist jetzt nicht diese Katastrophe, wo ich schon davor geredet habe, dass irgendwas, dass er irgendwas macht und das Franchise, das ich liebe, irgendwie da raufpinkelt oder so. Nein, aber die Tatsache, dass der einfach nur existiert, um zu existieren, regt mich dann noch mehr auf.
1: Ja, und das, was ich gerade auch, äh, ich habe das eben erst herausgefunden, der Film wurde, ich habe mich ja gefragt, wer, der, wer den Film geschrieben hat, nämlich ein gewisser Zack Balin, der unter anderem auch bald äh, Gran Turismo macht, glaube ich, wenn ich das hier richtig sehe, und der auch King Richard geschrieben hat. Ähm, und viel interessanter, der zweite Autor des Films, Keenan Kugler, der Bruder von Ryan Kugler. Mm. Was das ja irgendwie dann besonders äh, schade macht. Und als du es gerade eben ausgesprochen hast, dass Creed 3 für dich das Schlusslicht ist, bin ich in meinem Kopf nochmal die gesamte Reihe durchgegangen von Rocky, Rocky 2, 3, 4, 5, 6, also Boyboa, Creed 1, 2, 3. Ich muss zustimmen, Creed 3 ist, ist auch mein Schlusslicht. Ja
0: der K.O.-Schlag der Reihe. <lacht> also, <lacht> Aber ja. Also, ja, weißt du, ich, ich ziehe Parallelen zwischen diesem Film. Weißt du, Leute denken ja immer, dass ich The Last Jedi am wenigsten mag von allen Star-Wars-Filmen, mhm. weil er so viel Make-up-Potenzial hat. Aber es ist nicht The Last Jedi, den ich am wenigsten mag von allen Star-Wars-Filmen. Sondern es ist für mich Solo-A-Star-Wars-Story. Oh, okay. Spannend. Weil der für mich einfach nur existiert und stört. Ja. Äh, also der, ich, ich finde ihn schlimmer, weil ich habe ihn vergessen, während ich ihn gucke. Mhm. Ich weiß, was du meinst. Oh, und das, das hat, und das war für mich auch so frustrierend. Ihr habt Hahn gerade vor meinen Augen umgebracht, vor zwei Jahren. Es ja. bringt er ihn zurück in junger Version und macht gar nichts damit. Und das hat sich wirklich, das hat, war der, das ist der richtig, das ist so, das ist ein Franchise-Film. Mhm. Solo A Star Wars Story ist ein reiner French, der existiert, um zu existieren und um diesen Markennamen nochmal so richtig schön auszubringen. Und, und deswegen war ich auch froh, dass das kein Erfolg war. Und Creed 3 und ist auch ein Franchise-Film,
1: definitiv. Genau, und ja. Creed
0: 3 sehe ich ganz genauso, mhm. ganz genauso. Das ist, das ist der Solo-Star-Wars-Story des äh, Rocky-Universums.
1: Das stimmt. <lacht> Kann ich leider nur unterschreiben. Und es ist ein bitteres <lacht> Urteil. Aber ja, ich weiß, was du meinst. Dem Film, ne, obwohl er vielleicht für zwei Stunden oder wie lang auch immer sein mag, unterhält Mhm. Ähm, und dich irgendwie von Szene zu Szene führt und du dann dieser Zeit auch nicht unbedingt, vielleicht nicht hinterher weinst oder sowas. Ich kann mir also, ist der so, er existiert und stört. Ja, genau. Das hat sehr gut genau,
0: zusammengefasst. Das ja, das stimmt. Das, das sage ich mittlerweile häufiger über Filme, ja. die einfach da sind. Und, weil, weil ich sag's mal so: Wenn ich jetzt noch nochmal einen Rewatch mache. Der Rocky. Ich rede jetzt nicht Rewatch vom Format auf Moviepilot, sondern ich meine privaten Rewatch. Mhm. Ich gucke jetzt die Reihe. Das ist der Film, den ich nicht wieder gucken werde. Ich werde den nie wieder gucken. Ja. Das weiß ich jetzt schon. Ja. Weil weil ähm, ich habe Rockys Geschichte, die endet wundervoll. Ich habe Adonis Geschichte, die endet wundervoll. Dann habe ich einfach das. Ja. Und und äh, und den, den, der wird bei mir zu Hause nicht im Blu-ray-Regal stehen. Ich habe alle auf Blu-ray, alle. Mhm. Und ich gucke die so einmal im Jahr, die komplette Reihe. Mhm. So in über ein paar Tage verteilt natürlich. Ja. Aber ist ein bisschen viel. Ja, sonst wird's viel. Aber, aber der wird keinen Platz bei mir finden, weder im Herzen noch im Blu-ray-Schrank. Mhm. Und einfach nur, weil er so verflucht generisch ist.
1: Es tut so weh. Es tut so weh. Ich, ich würde da auch meine Unterschrift drunter setzen. <lacht> mit dem Aber. Komm her, komm her, es ist okay. Komm her. Ich bin Nein, ich, Es ist okay. Ich, ich sehe schon noch. Den, den Willen der, der Leute hinter diesem Film etwas Berührendes zu erzählen, ich, ich
0: Geld zu machen.
1: Auch, ja, aber <lacht> nein, ich, das meine ich noch nicht mal also ich, ich spüre schon, dass da, dass da versucht wurde, eine emotionale Geschichte zu sein, weil eben gerade am Anfang des Films dieses Potenzial da ist. Ich klammer mich an diesen, an diesen Strohhalm fest, aber ja, der Film fällt leider dann völlig auseinander in jeglicher Hinsicht, zumindest inhaltlich, ja. Ich würde dich jetzt so gerne in den Arm nehmen und sagen, <lacht> und sagen es ist okay, vielleicht, es ist okay. Vielleicht brauche ich, brauch ich noch, noch einen Rewatch dieses dritten Teils, um genauso abgefuckt zu sein wie du, nur habe ich halt, das ist das Schlimme daran, relativ wenig Interesse an einem Rewatch. Siehst du? Ja, ja. Ich auch. Und das ist äh, halt bei allen
0: anderen Filmen ist das anders. Außer Gib vielleicht dir auf jeden Fall nochmal Creed 2. Ja. Creed 2 solltest du definitiv nochmal gucken. Und ich glaube, ich glaube mhm. da bin ich mir ziemlich sicher, ab und zu schreiben wir uns ja hier und da paar Nachrichten mhm. bei WhatsApp. Ich bin mir ziemlich sicher, wenn du Creed 2 geguckt hast, ja. werde ich entweder eine Audionachricht oder eine Schriftnachricht von dir kriegen, wo du sagst, oh Eve, ja jetzt ist, jetzt, ist, jetzt ist es einfach noch schlimmer. Ja. so weil weil, weil weil für mich war Creed 2 diese absolute Wucht. Mhm. Und äh, das ist für mich ja, Ich glaube, wir haben noch einen letzten Punkt auf der Liste. weil mhm. Es sei denn, gibt es noch irgendwas Spezielles, was noch heraus Ich meine, wir haben selbst <lacht> über die Beziehung zu Bianca geredet. Ich finde die die ist halt auch nur da ja, in dem Film. Absolut. Genau. Ich fand die Idee stark, dass sie jetzt Songs für andere schreibt, die die singen und sie kann es nicht, weil sie mal mehr ihr Gehör verliert. Das ist aber auch. Ja, die Virus hat keine Access. Herausforderung.
1: Das wird nur so als, 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 äh, als so Fußnote wird's in den Film gepackt.
0: Ja, wisst ihr noch, dass sie Probleme mit ihrem Gehör naja, hat? Ja, ja. Das ist eher so fühlt ja, sich ja. das an.
1: Ja, weil sie ja. halt keine, sie, also sie lebt keine Konflikte aus. Alle Konflikte, die sie hat, sind in Bezug auf Adonis Creeds Geschichte. Das ist, und selbst da. Sie hat, und das selbst ist da, keine Storyline, der, was was sie hat.
0: Und, und das Problem ist ja, das Problem ist, bei Adrian war es ja dann meistens, es waren aber dann zumindest krasse Konflikte, die ihr Ehemann hat, mhm. dass man versteht, dass da die ganze Familie mit ja. drin steckt. Aber wenn der Konflikt von ihrem Ehemann ist, ja, mein Mann benimmt sich wie ein Zwölfjähriger, mhm. So, Ja, du kannst auch immer noch die Scheidung einreichen, kannst du, weil ihr beide wirkt überhaupt nicht glücklich in dem Film, muss ich auch nochmal sagen, Die wirken, das ist das erste, was ich sage, ich fand die so super süß in Teil 2, mhm. meine Güte, auch die Szene, wie die rausfinden, dass sie schwanger sind, weißt du, wo wo, wo es ja die die Mom direkt checkt ja. und eigentlich trinken die gerade einen Wein mhm. und sie spuckt den direkt aus, ja. so. äh, Schön, nee, das, das, das ist sehr Moment.
1: Aber wenn äh, Das ist ein sehr süßer Moment. Aber wenn äh, Adrian Also, Adrian ist für mich auch so eine spannende Figur. Weil für mich ist das so ein bisschen so das Bild der perfekten Liebe zumindest so, wie ein Sylvester Stallone sie mhm. versteht. Und das finde ich so einfach so herzerwärmend. Ich finde diese Beziehung zwischen Rocky und Adrian einfach nur herzerwärmend. Ich, mit dem ich, Es gibt diese eine Szene in Rocky 1, die bei mir mhm. jedes Mal so ein bisschen kribbeln ähm, An der Tür. An der Tür, genau. Das ist ein ich Moment weiß. Ich meine, der Film ist von 1976 und ich mache mich trotzdem überall stark für diesen Film. Ich glaube, wer den Film heute zum ersten Mal sieht, findet diese Szene befremdlich, weil äh, Rocky Adrian daran hindert, seine Wohnung zu verlassen. Jetzt nicht mit krasser Gewalt oder sowas, sondern er hält quasi die Hände so vor die Tür, obwohl sie eigentlich gehen möchte. Ich glaube, eine nach heutigen Sehnengewohnheit, aber ich will da jetzt gar kein Fass draus machen. Das
0: ist eigentlich ja. an und für sich, glaube ich, eine sehr süße Szene. Ist sie auch, weil, ja. weil in dem Beispiel ist halt auch was anderes, weil in dem Beispiel sieht er ja etwas in äh, in ihr, was sie sich nicht traut, selbst in sich zu sehen, weil sie hat ja tatsächlich einen Mann, der sie immer runterbuttert mhm. und das ist ihr Bruder. Ja, genau. So. Und, und Aber das ist halt zum Beispiel das Ding, weißt du, in der Rocky-Reihe, du hast, Rock, äh, allein im ersten Rocky-Film, okay, mhm. du hast Rocky, du hast Apollo, du hast Mickey, mhm. du hast Adrian und du hast Pauli. Das sind fünf Figuren. Mhm. Und jede dieser fünf Figuren wird echt stark beleuchtet. Und die werden ja. halt auch krass weitererzählt. Ja. Und jetzt in der eigenen Creed-Bubble mhm. hast du Adonis, du hast Bianca, du hast Marianne mhm. und du hast den jungen Drago. Victoria also, Drago, ja. das, das sind jetzt so, okay. Was hat diese Figuren so weiterentwickelt in diesem Film? Ja. Und, und wieso ist Drago überhaupt noch da, habe ja. ich mich gefragt. Weil als Apollo zurückkam in Rocky 3, war das Eye of the Tiger Baby. Mhm. Und war das, äh, war das das war schon Goku-Vegeta für alle Anime-Fans da draußen, die jetzt zus zusammenkämpfen. Und hier ist es, ja, ist halt Uwe. Ist auch dabei. Ja.
1: <lacht> genau.
0: Na, dann habe ich eine letzte Sache noch. Ja. Weil ich glaube, wir sind relativ fertig. Ich, ich, ich spüre auch dein, dein, deine Melancholie ein. <lacht> ja, es ist eher Ja, es ist Melancholie, ja. Es tut <lacht> mir leid, ich es wollte Es ist diese die verletzte Rocky-Liebe zu der Ja, zu ich der weiß. Ja. Weißt du, ich bin mittlerweile auch an dem Punkt angekommen, ich fühle mich sehr häufig ähm, Du und ich, wir haben beide eine unsterbliche Liebe für The Dark Knight. Ne? Mm, oh, die ist sehr stark, ja. Und einer der besten Sätze des Films kommt von Harvey Dent. You either die a hero or you live long enough to see yourself become the villain. Ja. So betrachte ich alle meine Lieblingsfranchises. Mhm. <lacht> alle. Ja. Du hättest mich mal erleben sollen,
1: als ähm, Indiana Jones 4 im Kino lief und ich bin großer Indiana Jones-Fan auch. Ähm, und wie ich das gibt nur drei ja ja und wie ich rauskam nach dem vierten Teil und ich jedes Mal und ich, es ist es dieser Satz der immer wieder kommt ach Indiana Jones 4 an und für sich war gar kein so schlechter Film dieser Satz der immer wieder kommt der mich jedes Mal der mir die Zehennägel so aufrollen lässt
0: und weißt du was ja. ich sag jetzt was kontroverses mhm. ich fürchte nach Indiana Jones 5 werden wir zurückblicken auf Teil 4 und sagen so scheiße war der gar nicht
1: ich bin gespannt ich werde den Natürlich. Film gucken, mit ganz neutralem Hirn. Ich will den nicht vorverurteilen. Ich behalte deine Worte im Hinterkopf. Ich traue mich da nicht mehr, irgendwelche Voraussagen <lacht> zu machen. Weil ich habe auch nicht erwartet, dass Creed so gut wird, der Erste.
0: Stimmt, äh, aber ich habe jetzt einfach äh, Creed Aber weißt du, Creed war die Ausnahme. <lacht> weißt du, in der Regel von Enttäuschungen. Und jetzt ist Creed hat sich der Regel angepasst. Ja, mit dem dritten. Oder das, das, ist, das ist halt das Traurige, weil ähm, ich sehe es ähnlich wie als Die Hard 4 rauskam. Das mhm. ja, war der erste PG-13 Die Hard und den haben die meisten gehasst. Ich fand Die Hard 4 immer okay. Ich fand den nie wirklich furchtbar. Ich fand den okay, als Die Hard 5 in die Kinos kam. Mhm haben alle gesagt, boah, so schlecht ist halt 4 gar nicht. Ich <lacht> fürchte, dass uns das erwartet. Ich, ey, erneut, erneut. James Mangold, super Regisseur, Logan, nicht nur Logan, auch hier. Wir heißt der? 310 äh, to Humor? Dieser mit äh, Christian Bale und Russell Crowe ist auch von mhm. dieser Western.
1: Ist das der von Mangold? Ich weiß es
0: nicht. Das ja, der ist auch von, und auch Ford wie äh, Ferrari und, ähm, Ja, der ist von Mangold, ähm, ja. Und auch Walk the Line. Mhm. Das sind alles Wahnsinnsfilme. Unbedingt. Aber. Und ja, Jones ist was anderes. Und der Trailer hat für mich nichts gemacht. Nichts. Ich bin gespannt.
1: Ich mag auch Phoebe Waller Bridge <lacht> extrem gerne. Ähm, ich bin gespannt.
0: Ja. Dann eine, der letzte <lacht> Punkt auf meiner Liste, weil danach sind wir dann auch durch. Ja. Zukunft der Reihe. Oh. <lacht> Denn wie wir, wissen, wie wir wissen, ist es ja noch nicht vorbei. Also ich weiß nicht, ob ein weiterer Creed-Film in Planung ist. Also es wird schon gemunkelt, je nachdem, wie der Film ankommt und so weiter und so fort. Könnte man ja ja noch was machen. Und als wäre das nicht genug, erwartet uns ein Drago-Spinner.
1: Ich könnte mir vorstellen, dass wir beide so ein bisschen Outlier sind. Also Leute, die, das, die einfach Creed 3 so ein bisschen auch fokussierter wahrnehmen und dem Dinge mehr übel nehmen, gerade weil wir die anderen acht Filme so hochhalten. Ne? Immer mit verschiedenen Wenn und Abers, natürlich, selbstverständlich, Rocky V und so weiter, Queen 2 was weiß ich. Ähm ich glaube, dass uns dieser Film so fertig macht, so abfuckt, das werden viele Menschen gar nicht so nachempfinden können. Mhm. Leute, die vielleicht Rocky nie gesehen haben, die vielleicht erst mit Creed eingestiegen sind und so weiter und so fort. Leute, jüngere Leute, viele jüngere Leute, die mit diesem Franchise-Film und dieser Franchise-Fizierung vom MCU und so weiter einfach aufgewachsen sind. Die den ersten mhm. Avengers vielleicht mit zwölf gesehen haben oder so, ne, was weiß ich. Ja. Ich glaube, die werden das gar nicht so schlimm finden, diesen Film. Und ich glaube, die werden unsere Kritik an diesem Film auch vielleicht so ein bisschen übertrieben finden. Ja, ähm, von daher kann ich mir vorstellen, dass durch die alleinige Präsenz von Jonathan Majors und das Marketing und so weiter, dass dieser Film durchaus erfolgreich sein wird und wir dann diese Reihe auch noch fortgeführt bekommen. Ähm, meine Zukunft wird allerdings so aussehen, dass ich Creed mehr und mehr in den Himmel loben werde und Creed 3 wahrscheinlich nie wieder sehen wird, werde. Ich muss ganz ehrlich sein. Also, ich glaube, mir ist da die Zeit zu schade um diesem Film noch mal eine Chance zu geben. Also, ich bin gespannt auf Gegenargumente, vor allem vielleicht auch auf Reaktionen auf diesen Podcast und so weiter. Leute, die mir sagen, nee, bedenkt das noch mal, bedenkt das noch mal, oder ich sehe das so und so, dann, ne, ich bin bereit, auch meine Meinung dazu zu ändern. Ähm, die Motivation ist aber nicht sehr hoch, diesen Film noch mal zu gucken.
0: Ich habe hier eine Liste. Ja. An Dingen, die tatsächlich noch geplant sind. Was davon gemacht wird, ja. das weiß niemand. Mhm. Aber okay, einmal tatsächlich ein bisher unbetitelter siebter Rocky-Film. What? Yep. Davon also habe ich noch nie was gehört. Doch, 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 da ist ja Ist ähm, Stallone beteiligt? Stil ja, das Ding ist, äh, es hatte sogar grünes Licht. Dann gab es das Falling Out mit, äh, ist das Erwin Winkler, äh, der Produzent? Ja. Ich, aber Gut. auf jeden Fall sagte er, dass wenn diese Produzenten raus sind. <lacht> ja. Sollte das sein, würde er immer noch an diesem Film festhalten. Ja, Das ist natürlich ein sehr großes Fragezeichen, ob es dazu je kommen wird. Ich denke nicht. Ich denke nie, dass er in Rocky 7 grünes Licht kriegen wird. Ich denke, dafür ist auch viel zu viel äh, böses Blut in der Kamera äh, geflossen. Mhm. Aber der Wunsch ist
1: da. Habe ich das richtig im Kopf, dass Sylvester Stallone mal so ein, äh, ein Foto von dem Drehbuch und so weiter gepostet hatte? Oder genau. ist das, war das was anderes? Das war Rocky 7.
0: Ah, tatsächlich, äh, das könntest du auch verwechselt haben. Dan Stallone <lacht> möchte halt ebenfalls an der Idee von einer TV-Serie fest. Mhm. Einer Rocky-Prequel-TV-Serie, mhm. die ich nicht sehen finde. Ja. <lacht> Dazu kommt Drago. Ja, ja. Und Creed 4 anscheinend doch gewünscht. Mhm. Das sind ein Haufen Projekte. Ja. Gucken wir mal, was wirklich davon dann auch realisiert wird. Ähm, Bei Creed 4 sogar mit, 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 mit dem Beisatz, while also stating that additional spin-offs are being discussed.
1: Mhm. Ich muss dazu sagen, ich werde alles gucken. Also wenn Creed <lacht> oder Rocky draufsteht, ich werde es gucken. Wie ich es dann finde, ist natürlich eine andere Frage und wie es wird, aber ich bin halt der der Depp, der dann bei Creed 725 noch, in der, ne, noch äh, am ersten in Tag im Space. Kino sitzt. Ja, genau. Creed in Space. <lacht> das wäre auch geil. Wie weit kann man diesen Franchise-Gedanken noch, noch äh, führen? Ich, vielleicht kommt irgendwann ein Rock, a Creed
0: gegen Rambo. Oder ein, weiß ich nicht. <lacht> ich habe ja gehört, dass es äh, also, Ich weiß nicht, ob das so eine Urban Legend ist, aber einer meiner Lieblingsfilme ist ja der erste Predator-Film. Mhm. Und der ist anscheinend aus der Idee herausgestanden, was wäre denn die nächste große Bedrohung für äh, Rocky und so weiter. Geil, das wusste äh, äh, ich gar nicht. Und zwar ein Jäger aus dem All, Geil. der prädestiniert ist, Badasses <lacht> zu jagen. Aber daraus wurde dann halt äh, Predator letztendlich. Großartig. Also ich bleibe dabei, das einzige Franchise für mich, das immer weiter ad absurdum getrieben wurde, es gibt, es gibt zwei, die ich jetzt nennen kann. Mhm. Eins finde ich fürchterlich und eins finde ich fürchterlich unterhaltsam. Mhm. Was ich fürchterlich finde, ist fast. And the Furious. Ja, ich auch. Also, also, also es geht einfach nicht <lacht> um, Und das andere ist Friday the 13th. Boah,
1: sorry, das ist meine, du hast meine Achillesferse getroffen. Toll. Das sind diese, nee, das sind diese, ähm, ich habe Berührungsängste mit diesen
0: Horrorreihen, die endlos viele Teile haben. Ich. Also, soll, also solltest du jemals in Berlin sein, ja. Ja, mein Freund. Dann führe ich dich nett aus zum Essen, mhm. und danach gucken wir Jason Lives. Okay. So. Also, du, du, musst halt wissen, die haben halt, ich glaube, es gibt, es gibt zwölf Filme, was ich ärgerlich finde. Ich finde, es brauchen 13, weil es die Reihe heißt, Freitag der 13. kommt schon. Einer müsste eigentlich noch drin sein. <lacht> ja. ähm, aber da haben die das dann so auf die Spitze getrieben, weil die ersten sind halt immer der gleiche Film, mhm. und zwar er kommt halt und macht dich tot und fertig. Mhm. Und dann haben die den irgendwann zurückgebracht, und da, trifft am Anfang des Films ein Blitz, sein Grab. Und dann kommt er zurück und ist jetzt ein Super-Zombie. Klingt großartig. Und der, Film ist, und der ist lustig, also der hat auch Meta-Humor. Mhm. Und dann haben sie ihn irgendwann zu einem Parasi zu einer parasitären Lebensform gemacht, die dich anstecken kann, wie bei The Thing. <lacht> ja. Und er kann nur besiegt werden mit dem, diesem Dagger aus Evil Dead. tatsächlich. Mhm. Und äh, als wenn das nicht genug wäre, kam dann Jason X, wo man ihn wirklich eingefroren hat. Ins All. Aufgetaut an Bord eines mhm. äh, äh, eine, einer Crew, eines Raumschiffes. Ja. Und da fängt er da wieder an zu schlachten. Dann machen die ihn eigentlich tot, aber das Raumschiff bastelt ihn zusammen zu so einer Art Super Jason Cyborg. Und der Film ist toll. Sorry, der ist <lacht> toll. Also die kann ich wirklich gucken. Und mein Team äh, hat mir zum Firmenjubiläum die Box geschenkt. Also, das ist toll. Das klingt echt cool. Ja, ich glaube, dann äh, sind wir durch. Ähm, Alpa, wo findet man dich für alle, die es noch nicht oh. wissen? Ja, äh, auf Boah, äh, oh Gott, hat meine Stimme kurz versagt.
1: Wir haben auch einen Podcast, der nennt sich Cinema Strikes Back. Da bin ich mit meinen Kollegen und Kolleginnen namens äh, Marius, Jonas, Lenny und Xenia. Da sprechen wir auch über Filme, Serien und Comics. Meist auch äh, äh, lustig, mal weniger anspruchsvoll, mal mehr. Ähm, man findet uns auch auf YouTube auf dem Kanal Cinema Strikes Back und würde mich freuen, wenn die Leute auch da mal vorbeischauen würden, denn wir werden auch übrigens einen Podcast zu
0: äh, Creed 3 äh, drehen demnächst. Ich würde es, ich freue mich auch schon auf weitere Zusammenarbeiten. Ich kann es kaum erwarten, wieder an leckere Donuts zu kommen. Ja, no,
1: unbedingt. bis herzlich Sie eingeladen.
0: Die schmecken so gut, deswegen dafür reise ich gerne noch mal nach Köln. Ja. Es war mir wirklich ein inneres Blumenpflücken, ich sag's immer so gerne, ein Repräsentant des Mutterschiffs der Film-YouTuber. Oh, danke schön. Äh, Und ich war auch dabei. Zu haben. Ja, <lacht> ja, den letzten hatte ich mit, mit Marius zu Obi-Wan, mhm. da, äh, da war er zu Gast, aber es war auch wundervoll, dich mal wieder hier zu haben. Sehr gerne. Ähm, abonniert Cinema Strikes Back, hört Cinema Talks Back, richtig? Äh, nee, das haben wir aufgegeben. Unser Podcast heißt Cinema Strikes Back, ja, Ach, ja, ja Wir haben Strike den früher okay. Cinema
1: Talks back genannt, dann wird es zu verwirrend Cinema Strikes Back.
0: <lacht> okay. Ähm, ich glaube, ich, ich verabschiede mich mit den äh, legendären Worten von Ivan Drago. He dies. He dies.
1: I must break you. <lacht>